2: às onze e meia da manhã. Já está em
3: Se um dia eu disser que não te amo, é
4: que eu te amo. Ainda
3: mais pode acreditar se um dia eu disser
2: Bom dia, 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 Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Brasil, bom dia, mundo! Está aí no ar, a sua revista eletrônica de todo sábado, música, futebol e cerveja, aqui na sua rádio Futebol na Canela! Tudo bem? Como foi sua semana? Foi legal? Seu time ganhou, empatou, perdeu, Tá feliz da vida! Olha, o um tempo esquisito em Campo Grande, 23 graus de temperatura, mas aquele tempo fosco fosco, é, sabe aquele tempo fosco, 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 não sabe se quer fazer quer fazer calor. o tempo tá bem embaralhado, meio doblado, e daí? a temperatura amena é em Campo Grande, tudo bem, agora são nove e três em Campo Grande, 10 e três em Brasília, bem-vindo à música futebol e cerveja, hoje é dia, dia de colocar aquele bermudel, xingalão de dedo. Dá pra lavar caranga hoje, né? Esse tempo meio fosco-fosco. Já foi no mercado, já comprou o pão, já comprou a sua moema hoje. Hoje é dia de moema. Ô, oh, meu
4: Deus do céu, hoje dia de moema. É hoje bem gelada. Tô tomando meu cafezinho.
2: Blanco ainda tá aqui... A Resguardando a gargantinha, que o 20 dias abastados das narrações esportivas, mas agora tá narrando igual Lobinho, né? Um dia sim, outro não, outro dia sim, outro não. E vamos lá, hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro, que poderia ser um jogão de bola às 7h15 da noite, eu acho, né? Que eu vou fazer esse jogo, mas é, podia ser um grande jogo da rodada, e não é, é apenas mais um jogo, né? Porque temos aí os finais da Copa do Brasil quarta-feira e também finais da Libertadores da América. No próximo sábado, galera também na final da Copa Libertadores da América. Muito bem, são nove e quatro da manhã. Bem-vindo ao Música Futebol a Cerveja, sua rádio futebol de galera, número um dos jogadores esportivos do Mato Grosso do Sul. É, é o timão do Samuel Rezende, tem a direção de Tiago Lápis Fareta e a minha organização do eterno Marcelo da Silva, Paulo Lancel, Alves e o Miso Carneiro o Lucas e o Dia do Cimento, Roberto Xavier, Jéssica Pereira, Ronald Reis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos, Juliano Cavacote, Caetano, Sérgio Ropérez, e João Marcos. Cristian Camilo e Catilcia Obrigado a você que está ouvindo no site da Rádio Futebol da Canela Rádio Futebol da Canela.com.br no aplicativo Rádios NetSense Rádio Online, Rádio Box, no aplicativo Rádio Futebol da Canela pont... do que pont... pont... no... você baixa no Play Store do seu celular Facebook.com.br Obrigado a você que está conosco aí, ó, do Brasilzão a Rádio Retransmitir, nosso somzão Rádio Futebol Interior, Rádio Regenil Santo é Rádio Regenil, São José dos Campos Rádio União, Terezinha do Piauí aí, Rádio Bola da Rede Dois Irmãos do Bonitinho, Rádio Tropical de Itacoa galera, muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho, Participe da nossa programação, participe do nosso serviço, a gente nessas redes sociais o WhatsApp é esse aí, ó 67984526966 679845269 ou no 67996 ou no 6798 96. Facebook.com.br o twitter.com/radiofelice, o instagramcom Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve toda a nossa programação da Rádio Canal, da Rádio canais do Spotify e do YouTube. Eu não me separo de você. Grande agora, Campo Grande agora, em Campo Grande, nove e seis, galera, hoje é dia 15 do 10, que dia hoje, que dia se comemora hoje, é dia 15 do 10, olha, hoje, cara, é dia do professor, dia do mestre, a você que é professor, ao mestre com carinho, a você que foi meu professor, tem grandes amigos professores, tem... Tem o Lucilio Nobre, presidente da CT, foi professor, meu amigo lá de Angélica, aos meus mestres de Angélica com carinho, aos meus mestres aqui de Campo Grande com carinho, é muito importante o professor na nossa vida, é o que nos ensina a ler, a escrever, a ter o um pensamento mais crítico, a enxergar mais o mundo, professor mal remunerado, apesar que o Mato Grosso do Sul paga, é o, o estado que melhor paga o professor, ainda é paga 10 mil, daí 8 mil, mas poderia ser pagar muito mais, né? Mas tá aí, dia do professor. Um grande abraço a você que é professor, pra você professor, você que é aposentado. Muito obrigado pelo, por você existir. Sem você. Ninguém saberia de nada nessa vida. Uau, ah, Mestre, com carinho. Hoje é dia mundial da lavagem das mãos. É, pode lavar as mãos. A parte vai sujar nosso corpo. acho que é as mãos. Ele tem que chegar em casa e lavar as mãos. Ele pode evitar muitas doenças. Você lavar as mãos. Hoje é dia internacional das mulheres rurais, trabalhadoras rurais. Você que é mulher, de campo, trabalhador rural, hoje é seu dia, parabéns. Hoje é dia nacional do combate à simples e à síntese congênita. Dia do educador ambiental. Hoje é dia do consumo consciente. É, por exemplo, é, o Tiago Lopes de Faria, agora ele consegue consumir cerveja consciente <risos> João, João Gilmar Matos também. O Blanc nem consome mais cerveja. Hoje é dia internacional da mulher rural, dia do subconsciente consciente e também hoje é dia do educador ambiental. Hoje é dia do médico neurologista. é dia do médico neurologista. Parafusos a menos na cabeça, que é o caso do Fernando Blanco, que tem algumas dezenas de parafusos a menos na
4: cabeça. É. <risos> e
2: Amanhã é domingão, amanhã é dia de São Geraldo, amanhã é dia do chefe, amanhã é o dia do Tiago Lopes de Faria. Amanhã é dia do anestesiologista, amanhã é dia... Mundial da Alimentação, Dia Mundial do Pão e Dia do Engenheiro de Alimentos, tá certo? Muito bem, hoje tem muita informação pra você, hoje tem o cartola mais cedo, 11 horas da manhã, porque tem futebol, daqui a pouquinho, meio-dia, que dá que pão, ruim. Fala em futebol, galera, fala em futebol, bola... Tá rolando por aí, vamos ver o que tá acontecendo antes de tocar uma musiquinha legal pra você. Vamos lá, bola tá rolando por aí. Olha só, é, no campeonato alemão, daqui a pouquinho, às nove e meia, o Bremen recebe o Mendes, o Plankfield recebe o Pai Leverkusen. Às nove e meia da manhã o Stuttgart recebe Butchern, o Butchen o Wolfsburg recebe o Borussia bom chegada para a Ljul, o RB recebe o Red Bull Berlin ah pelo brasileiro série A ah, o Brasileirão o Corinthians vai a Goiás com o time reserva, que é porque tem a informação do Corinthians para enfrentar o Goiás às seis da noite às sete da noite tem América Mineira e Fortaleza, também Flamengo e Atlético Mineiro, que nessa com a Rádio Segunda Esportiva, Rádio Futebol da Canela Série B às seis da tarde tem Tom Benz e Ponte Preta, ou seis da noite tem Cris, Silva Manitano pelo La Liga, olha só La Liga, segundo tempo, Cádiz vai vencendo no Girona, fora de casa Girona zero, Cádiz um às dez e quinze, o Valência recebe o meio de meio, o Mallorca recebe o Sevilla, às seis da tarde, o Atlético de Bilbao recebe o Atlético de Madrid, tem gol, em Empoli, tem gol no, no italiano, hein, Empoli um, 1, Monza 0, Era é isso? Gol italiano, em italiano, Empoli 1, Monza 0 aos 11 minutos do primeiro tempo, a bola balançou, hein, e quando a bola balança, tem gente que... É, grita aí, né, tem gol, mas eu, eu nem soltar minha vinheta, tá aqui, ó. Tem gol! Isso, aí vamos continuar, né, ó, La Liga girou na zero, ca... Um. Às 10h15 tem Valencia e Elti, Media e meio maior que tem Sevilha. 3 da tarde, Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid, na França. Às 11 da manhã, o Oriente recebe o Reims, às 3 da tarde, Lenzo Montépellier pelo campeonato inglesa Premier League. Segundo tempo de Leicester 0, Crystal Palace 0. Às 10 da manhã, tem Furla e Boldemar, é, Volks em Nottingham ao meio de meio tem Tottenham e Everton pelo campeonato italiano já, já avisei, 12 minutos em poliuns Mousa 0, ao meio dia tem Torino e Juventus, 2h45 tem Atalanta e Sanciolo pelo campeonato albanês 10 minutos do primeiro tempo Egn Egnatia 0 1 a 0 pelo Campeonato Alemão Segunda Divisão. O Truseldorf perdeu para o Dornbirn por 1 a 0. O Klaus Hiller perdeu para o Dusseldorf por 2 a 1, galera. O Magdeburg perdeu para o Braweiswig por 2 a 0. Hanover e Hermine Belfeld jogam às duas e meia da tarde. Agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, galera. São exatamente
4: 9 12
2: Vamos de música um pouquinho. Porque é música, porque é futebol, porque é cerveja. Vem chegando eles! Opa, nova Whisky a Gogol! 9 e 12 bom dia!
3: Se Senti na velha tua energia Quando peguei a tua mão A noite inteira passando de tudo O dedo roubo faz o que é perfeito Quase no fim da festa Um beijo então você se deu Na minha fantasia
1: Música, futebol e cerveja.
5: Cerveja de garrafa, pra uma menina muito especial.
6: Bacana como tá legal aqui. Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz. Me dá um gole dessa sua paz. Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais, é doce, Você tem um jeito doce, o seu olhar é doce, é doce, e aí me leva pra qualquer lugar, porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar, independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer, é doce tem um jeito doce, o seu olhar é doce, é doce, mas gosta
3: de boteco, de cerveja, de garrafa, e no ligou, e toda vez que eu relaxo, eu imagino o um mundo belo assim, com você do lado, gosta de boteco, de cerveja, de garrafa.
6: Tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra eu querer ser feliz Me dá um vale dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar É doce É doce E aí me leva Pra qualquer lugar Porque se for ideia sua acho que eu devo gostar Depende. Pau do meia vai permanecer doce? Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce
3: Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa e Pra toda assim, fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o um mundo belo Se assim, Com você do lado Gosta de botec de cerveja de garrafa e nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo Com você do lado Gosta de boteca de cerveja de garrafa e nunca ligou
2: no atitude 67, cerveja de garrafa, de, você ouviu o Bruno domina dormindo na primeira do bloco, o Ruiz com roupa nova, 922, bom dia! É, dois, é.
5: Uh. Eba. Cerveja de garrafa!
1: Música, futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Moema,
7: a cerveja que você merece. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
7: Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
9: Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso, Isso mesmo. mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça. Nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com
0: Futebol na Canela MS Futebol é a nossa paixão
10: Ouça também nossa rádio no computador e no celular Através da CX Rádio São mais de 30 mil rádios online do mundo todo Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas E ver as músicas que estão tocando no momento O que você está esperando Acesse já cxradio.com.br
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
7: o campeonato sul-mato-grossense tem oferecimento de Moema a cerveja que você merece
0: rádio futebol na canela aqui tem opinião o
7: campeonato sul-mato-grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul fundo esporte, fundação de desporto e lazer do Mato Grosso do Sul FII, fundo de investimentos esportivos do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas, diz que denúncia, 181.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Refrico Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos, seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa Tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta,
0: música, futebol e
1: cerveja. Ah!
3: Fernando Blanc
2: Agora que eu vou de comigo, 9h26, de MS, 10h26, horário de Brasília. É, vamos conferir aí, eita, o WhatsApp deu pau aqui agora, é normal. Vamos conferir aí os jogos que estão rolando por aí, eu já te
4: falei,
2: os jogos que estão rolando por aí, vamos lá. Vamos conferir aqui, o que tem é é meus jogos de velho, é, tá aqui. Ah, tá aqui, vamos lá, vamos conferir tá aqui, aqui. Precisa o que é o jogo que está rolando no Campeonato Espanhol da Liga. Tá 1x0 por 4 em cima do Girona. Girona em casa do Girona, em segundo tempo. A bola tá aí, e encerrou você o Leicester 0, Cristóvão 0 na Premier League. No italiano, o Empoli vai vencer no Monza por 1x028 do primeiro tempo. É, no albanês o Ignatia vai empatando em 0x0 com é o Teuta 26 no segundo tempo certo, gente? Na, no alemão na terceira divisão do alemão o Freiburg 2 vai vencendo por 3x2 o Mehren segundo tempo de jogo o Ingolstadt 2x1 um, no Mepi é, é, segundo tempo de jogo Osnabuk 0x0 Munique, 1.861, o Essen vai ganhando por 1 a 0 do Odressa e tem jogador expulso, Thiago Aficarado, vai ficar o pai louco, o Sarbrookin, 3 a 0 em cima do Schickau, o Vitória, a Colônia Vitória está perdendo por 1 a 0 para o Edersberg, todos os jogos no segundo tempo, agora em campo grande, batalha. o então, 9 28 vamos com o tempo e temperatura com a Vanis... Vou... Vanessa Vanisca Fernandes do Centec
1: Semana Verde. Música, futebol e
11: cerveja!
4: Temperatura na mais pobreza do sul, né, galera?
11: Sou Valesca Fernandes, metrologista e coordenadora de Centex Semagro e vou passar a previsão para o final de semana. A previsão para os próximos dias 13 a 14 indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca localmente moderada e tempestades acompanhadas de raios, principalmente para a região sul do estado. Essa previsão ocorre devido à frente fria que está sobre o litoral da região sul do Brasil, que organiza áreas de instabilidade sobre o centro-oeste. Essas áreas de instabilidade ganham reforço do transporte de calor e umidade vindo da Amazônia. Já entre sábado... 15 de outubro e domingo, dia 16 de outubro, a previsão de tempo é estável, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Porém, devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas. Quinta-feira, dia 13 de outubro e sexta-feira, dia 14 de outubro, a previsão indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca, moderada e tempestades acompanhadas de raio, devido à frente fria, aliada ao fluxo de ar quente e úmido vindando da Amazônia, principalmente para as regiões oeste e sul do estado. São esperadas temperaturas. Temperaturas mínimas entre 17 e 21 e máximas de até 28 graus nas regiões sul e leste do estado. Nas regiões norte, pantaneira e bolsão, mínimas entre 19 e 22 e máximas de até 33 graus. E em Campo Grande, mínima de 20 e máxima de 29. E em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte e nordeste e giram para leste e sudeste ao longo da sexta-feira, com rajadas de vento entre 40 a 60 km por hora. No sábado, dia 15 de outubro e domingo, dia 16 de outubro, a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas devido ao aquecimento diurno, disponibilidade de umidade e deslocamento de cavalos. Nesses dias, o destaque é o aumento gradativo das temperaturas, com máximas que podem atingir os 35 graus, principalmente nas regiões norte e bolsão do estado. Na capital, espera-se temperatura mínima entre 20 e 21, e máxima de 32. Em grande parte do estado, os ventos sofrem do quadrante sudeste, com rajadas de vento entre 40 a 60 km por hora. Voltamos com mais informações metrológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Música, futebol e cerveja.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
2: Neste sábado, muitas nuvens com pancadas
8: de chuva isoladas em todo o Mato Grosso do Sul Norte e Centro-Sul Mato Grossense e Sul Goiano Poucas nuvens no Distrito Federal e Norte Goiano Nas demais regiões de Goiás e Mato Grosso, céu com muitas nuvens A temperatura mínima para o Centro-Oeste fica em torno dos 17 graus E a máxima prevista é de 40 A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90% As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia Sofia Stein, o Tempo e a Temperatura
1: Música, futebol e cerveja ah!
4: Fernando Black. Vamos Juntinho! Até o meu dia
2: não, até as doze e meia
4: Se um dia eu disser que não... Comigo,
2: Sou 9h32 da manhã em Campo Grande. Bom dia pra você. 10h32 em Brasília. Música Futebol na sua Rádio Futebol da Canela. Tá rolando na Rádio Futebol da Canela 2. O campeonato alemão, entre aspas, Funkfuhl e Leverkusen. É, tá rolando na Rádio Futebol da Canela 2. Você vai lá no site da Rádio Futebol da Canela vai lá na barra de rolagem, vai lá embaixo para o canal vivo, ali tem os, os caminhos para ir até a Rádio Futebol Galera 2 então você baixa o Play Store da Rádio Futebol Galera 2 é, você baixa o aplicativo da Rádio Futebol Galera 2 do Play Store do seu celular ou você vai do Chances Rádio Online, Rádio Box a gente está lá também, tá galera? é o campeonato alemão o campeonato alemão é, lembrando que o clima Mins é 9 da manhã, mas está rolando bola para é Frankfurt para Leverkusen Stuttgart e Butchern é, e Wolfsburg todos no início da partida 3 minutos meio de meio tem RB vamos lá na Rádio Futebol Calera 2 ver o que está acontecendo no campeonato alemão a partir do Estação de na Rádio Futebol Calera 2 com a Rádio Esportes Total galera, vamos lá dar uma zapeada
9: a torcida do Frankfurt. A gente tem uma neblina enorme cobrindo do do, do goleiro Trap. Que beleza! Bom, chegando a dois minutos de jogo o Chape Alonso ali. Da, observa e o, e o jogo tá paralisado. Flávio de Carvalho parece. Música, uh, ele já, ele já futebol um e sul. cerveja.
2: É. Aí, ó, na Rádio Futebol da Canela 2, entrar as Frankfurt Bayer Libercursing. Entrás Frankfurt Bayer Leverkusen. muito bem galera. Olha, vem chegando ele, o Bom Carioca. Cadê ele? Aqui tá aqui, ó. Tiago Alcântara! Boa informações do argentino que participou ontem quero, é que eu do Planeta Bola, né, seu Thiago Alcântara?
12: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando o Pleneta Bola. Eu sou o Thiago Alcântara e vamos a um resumaço do campeonato argentino. né? Lembrando que hoje tem rodada, né, 4h30 da tarde da hora de Brasília, tem Colom e Racing. O Colom se vencer, passa praticamente 5 times e assume a 18 oitava posição. O Racing se vencer e olha que está merecendo. né? O Vecchio e o Mena estão fazendo uma ótima temporada, né? os veteranos do Racing. O Racing encosta, diminui para um ponto. Pro Boca Juniors, aproveitando o empate do, do Atlético Tucumã. É, vamos lá pro, pro outro jogo. Huracan estudiante, 7 horas da noite, Hora de Brasília, estudiante que vem oscilando bastante, focou também na Libertadores, contra um huracán que se vencer, cola ali nos quatro primeiros, caso o Racing não vença, cola no River Plate, o Huracan que tem 41, pode para 44 hoje também vamos ter Defensa e Justiça e União, é, o Defensa e Justiça perdeu o Sebastião BK7, vai enfrentar o um União que, para mim, é a decepção, né, esperava-se muito que o União tivesse pelo menos ali, entre o top 10, junto com o estudantes e acabou que nenhum dos dois, é, farão isso, Estudiantes e se, se vencer, vai a parte intermediária, vai para 13 terceiro, isso se o Central Córdoba perder, né, para o Arsenal de Sarandí que está em vigésimo o Arsenal de Sarandí que vai para, se vencer, vai para 27 deixa o Vélez um pouco mais distante, lembrando que o Vélez tem um jogo a menos. Na rodada já é, rodada 26 já teremos já, né, lembrando que faltam um poucos jogos, o Aldozive vai receber o Tadgers, é um jogo que é um monólogo, né? podemos dizer assim, que é um monólogo porque o Talheres é, é o franco favorito nesse jogo, adesivo não tá fazendo é o um Lanterna, só vencer uma e cinco jogos, então para mim o Talheres vence. O jogo da rodada para mim é News Old Boys e Boca Juniors, né, que vai ser no domingo News e, e Boca, quatro, é, três e meia da tarde, News que está em décimo, Boca que é o líder e que se não vencer pode ver o Racing ultrapassar o, o Boca Juniors, isso porque o Boca tem um jogamento, mas vai ficar muito emocionante. Também teremos Independente de Avelaneda contra o, o nosso queridíssimo Banfield do Alejandro Cabreira, bom jogador, hein? bom meio campo Alejandro Cabreira. E o Independiente ali em 15 o tentando ver dias melhores para o seu plantel. No mesmo domingo, 6 horas da tarde, hora de Brasília, teremos o Godoy Cruz e Patronato. O Godoy Cruz em 11º, o Patronato em 12º. É, o Godoy Cruz caiu muito de desempenho depois que o Martinho depois que o Martinho Reda não, tá, não ficou muito com a mente ali, com os botes, que é o Botafogo, para outro clube. O Godoy Cruz caiu muito de desempenho também vamos ter no domingo River Plate Rosário Central Tevez e companhia contra o River Plate River Plate que ainda sonha com o título e caso tenha um tropeço do Boca pode colar ali junto com o Racing é, na segunda-feira duas horas da tarde teremos o Arsenal contra o Arsenal de Sarandi contra o Barracas mesmo dia Vélez Sarsfield e Estudiantes, bom jogo né pena que os dois clubes não fazem a valer né? a força do nome e para fechar na, na segunda-feira Atlético Tucumã União Diminhas de La Plata e Argentina Juniors na terça-feira fechando a rodada Colón em defesa e justiça. Rústica Lanús e Racing para mim é o jogo da terça-feira o, o time do Lanús em si tenta ali reagir na tabela o Racing se o, o Boca para do pensar pode assumir a liderança E. Para fechar o resumo, né, teremos também Huracan e Platense, nove da noite de Brasília, Huracan do Franco Cristaldo, não joga muito para mim já merecia um clube melhor e também teremos Central Córdoba e Tigre um jogo que é mais para encher linguiça o Central Córdoba não, não inspira nada, o Tigre ainda sonha em posições melhores porém esse foi o resumão do que vai acontecer nesse final de semana do Campeonato Argentino. Lembrando que o Campeonato Argentino fecha na, se... na semana que vem, com ambos os jogos. Ainda não tem horário definido, mas segundo só faz corre todos na segunda-feira, o que eu acho muito difícil. Obrigado. Música,
1: futebol e cerveja.
2: Alô, aquele é cheio da às nove
4: trinta e nove. Bom dia. <música>
3: just first just go speed
2: gol no alemão, o Stuttgart faz 1 a 0 no Gucci, nos 11 do primeiro tempo.
3: Ele disse que não há razão, e a verdade é simples para ver, mas eu pergunto pelo meu carro
1: Futebol e cerveja.
2: Tem gol, tem gol. Campeonato Alemão, Borussia, o Chiclato, faz 1 a 0 no Volks 16
1: do primeiro tempo.
2: sensacional Cássia malandragem música do Frejá com o já foi feito para a, esqueci o
4: nome da, da
2: menina ela não quis gravar, gravou foi a Cássia Eller também você ouviu que país é esse? Legião Urbana, da primeira do bloco Harun Arrited, Shade of, e são 9h50, bom dia bom dia
3: quem sabe eu ainda sou uma garotinha
2: Break, fizeram pra Ângela Rorô
13: Obrigado
1: Música, futebol e
0: cerveja Aqui tem opinião.
7: Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. Quer dar uma renovada no seu visual?
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
14: Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android.
8: Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale
7: e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: RPR Cursos Preparatórios para Concursos, Públicos Militares, Enem, aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros 992803499 Ou 0648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar A meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos
0: Preparatórios Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Música, futebol e cerveja
3: Fernando Blanc. Vamos juntinho
2: até as onze e meia.
4: Já está em
6: Se um dia eu disser
2: Campo Gradição, 9h55, galera, hoje temos futebol, bola tá rolando, rádio de futebol na Canela 2, o Entrais Frankfurt tá lá, é, o Entrais Frankfurt, deixa eu ver quanto o jogo lá, eu será que mudou alguma coisa? O Entrais Frankfurt tá ouvindo a Rádio na Canela 2, tá vencendo 2x0 pro Stuttgart em cima do... Oh, mentira, peraí. Okay. Cadê aqui? Cadê o, Fran... o Atrás Frankfurt? Zero Leber... bayer 0 Zero Bremen? Zero, meio zero é... Stuttgart? Dois, Butchern? Zero Boots? Zero, Borussia Mönchengladbach Um, ao meio de meio tem RBL e Reta Belém. Olha, a bola tá rolando pela Liga Segundo tempo, olha, nós estamos com 10 minutos de acréscimo, já passou os 45 Pênalti para o Girona pênalti para o Girona, tá 1 a 0 para o Cádiz, hein galera, tá 1 a 0 para o Cádiz é, o inglês tá, é, terminou o Leicester 0, Crystal Palace 0, no espanhol, intervalo de jogo para o Moza 0 no albanês, intervalo de jogo para Egni, 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 0, Teuta 0 Egni 0, Delta 0 é, galera, tá, olha só, pênalti, vamos ver se vai, 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 vai empatar, vai empatar, Girona tá, com, tá, tá ali por enquanto, ou não, olha, 11, estamos a mais de 11 minutos além do tempo regulamentar, do segundo tempo, Nola Liga, Girona continua 0k 1. legal galera, olha o seguinte, tá rolando a série B do campeonato estadual de futebol, acho que ninguém tá sabendo, né? Só nós, tá sabendo, né, a Série B, que na, na Série B deste ano, que classificam dois para a Série A do ano que vem, mas podendo aí classificar três. Por quê, Blanc? Porque parece que o Naviraiense não vem disputar a Série A de 2023. E aí classifica os dois primeiros. A primeira rodada foi no domingo passado, o IVM empatou com o Operário, Atlético Clube em 1x1, um, o Náutico empatou 2x2 dois dois com o Comercial de Três Lagoas, o, o Cearte perdeu para o Novo de... por 2x0, então, o Novo tem 3 pontos ganhos, Náutico Comercial tem 1 um... é... e Viema e Operário tem 1 um ponto ganho, é, é... lembrando que é um, é um grupo só classificas, é eh, jogo só de ida, não tem volta os dois melhores fazem a final da Série B, estão automaticamente para a Série A do ano que vem provavelmente pode quem sabe o terceiro colocado tá tá ser convidado é ou não para é, completar 10 clubes do ano que vem da Série A. Isso vamos aguardar os próximos capítulos. A segunda rodada do Campeonato Estadual Série B acontece amanhã, domingo, às 3 da tarde do Benevides Soares da Mota, que é um madrugadão, né? O Comercial de agosto recebe o Enviema. Amanhã no Jacques da Luz, às 6 da tarde, lá nas Moreninhas, o novo recebe o operário Atlético Clube. Amanhã às seis da tarde, o Cearte recebe o Náutico no Chavinha em Itaporã. Tá? Essa rodada do campeonato estadual da Série B. Está rolando também o campeonato futebol feminino. Suma vocês, Cai galera? Está rolando o futebol feminino. Tivemos. Ah, nós temos dois grupos, o grupo A e o grupo B. No grupo A. O, a Sér é o primeiro colocado com três pontos ganhos, operaram de segundo, 3 terceiro, 3, não marcaram nenhum ponto. No grupo B, Corombaense é o primeiro com três pontos ganhos, segundo operário terceiro sem inter, o nenhum ponto ganho. Na primeira rodada, que foi no domingo passado, é, lá no de deslagou Lagoas zero, 9, é isso mesmo. E lá no, no Artur Marinho Corumbá, domingo passado, o Corobense colocou 9 a 2 no CINTER. A segunda rodada do Campeonato Feminino de Futebol acontece amanhã, 10 da manhã, no estado da série que a é do sul, a série que recebe o comercial. E amanhã no Jax da Luz, às 10 da manhã, o operário o Futebol Clube recebe o Corumbaense no futebol feminino. Está aí, portanto, o, é, o futebol, a ah, o futebol do Mato Grosso do Sul. Agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 10 da manhã, 10 da manhã, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 11 da manhã em Brasília. Daqui a pouquinho tem Klebre Soares falando do Amador de Dourados. Agora vem José Roberto Xavier e o momento do esporte.
1: Música, futebol e cerveja.
0: Está no ar,
1: momento do esporte. Momento do esporte.
0: Roberto Xavier. Olá
13: oh, amigos, momento do esporte deste sábado dia 15 de outubro de 2022.
1: A caminho da Copa do Mundo.
13: Raiz X das seleções, a Alemanha supera a geração 2014 e tenta pagar fiasco de 2018 no Qatar. A equipe do técnico Hansi Flick tem apenas dois remanescentes do título de oito anos atrás no Brasil. Leonardo Dai da agência CBN, vamos a caminho da Copa do Mundo. É inacreditável,
7: a seleção brasileira humilhada como nunca em Belo Horizonte. Um massacre. E a torcida bate palmas agora para a Alemanha.
10: O tempo passa e acredite se quiser não restou praticamente nada daquela Alemanha que goleou e conquistou o Brasil na Copa de 2014 dos 39 jogadores convocados para a seleção alemã nos últimos 12 meses apenas 4 estiveram naquela campanha antológica o goleiro Manuel Neuer agora com 36 anos e o meia Thomas Miller aos 33 são os únicos que permanecem no time titular, o zagueiro Matias Ginter e o atacante Julian Draxler, tão ou mais reservas do que eram há oito anos, também levam adiante o legado daquela seleção. No time da Alemanha, Thomas Müller continua sendo o expressão criada para definir aquele jogador que tem liberdade total de movimentação no meio de campo. Müller está confiante em uma boa campanha da Alemanha e acredita que uma de suas funções é motivar os jogadores que estão chegando agora. A eliminação na primeira fase da Copa de 2018 foi um choque para o futebol alemão. Desde o início do trabalho do técnico Joachim Löw em 2006, a Alemanha tinha chegado à semifinal de todas as edições de Copa do Mundo e Eurocopa que havia disputado. A era Joachim Löw então ganhou o dia e hora para terminar. Foi na Eurocopa de 2021. E também acabou bem antes do que os alemães estão acostumados com a eliminação para a Inglaterra nas oitavas de final. Joachim Love admitiu que a reta final de sua passagem pelo comando da Alemanha foi decepcionante, com resultados abaixo do esperado. Ele defendeu, no entanto, o seu legado, afirmando que muitos jogadores que fizeram parte desta reta final ainda terão uma trajetória vitoriosa na equipe. O novo técnico da Alemanha nem técnico era quando este ciclo para a Copa de 2022 começou. Hans Flick passou oito anos como auxiliar de Joachim Löw na seleção alemã. Atuou também como dirigente, até se transferir em 2019 para o Bayern de Munique, onde também era apenas um membro da comissão técnica. O Bayern mergulhou em uma maré de péssimos resultados na temporada 2019-2020 com o croata Niko Kovac e perdeu o emprego, quando até mesmo o título alemão de todos os anos estava ameaçado. Flick reergueu o Bayer primeiro como interino, e iniciou uma arrancada que terminou não só com o título nacional, como também com a conquista da Liga dos Campeões, na retomada do futebol durante a pandemia, numa campanha marcada pela vitória por 8 a 2 sobre o Barcelona, nas quartas de final. Apesar do pouco tempo de trabalho, Hans Flick está otimista. Ele mostrou satisfação com o número de jogadores que conseguiu testar. Sem tempo para mais testes, agora as exigências são por um futebol dinâmico e de alta intensidade na Copa do Mundo. Com Hans Flick, a Alemanha somou nove vitórias, cinco empates e uma derrota. As vitórias, porém, estão concentradas em jogos contra Liechtenstein, Armênia, Islândia, Romênia, Macedônia do Norte, Israel e Itália. Nos três embates contra equipes que vão jogar a Copa do Mundo, foram três empates, dois com a Inglaterra e um com a Holanda. O time tem jogadores jovens como Havertz, do Chelsea, com 23 anos, e Musiala, do Bayern, com 19 mas continua sendo uma Alemanha experiente. Na Liga das Nações da UEFA, a média de idade foi de 27,2 anos acima de países como Holanda, Espanha, França e Inglaterra. Como reflexo dos resultados irregulares, esta foi a primeira vez desde 1954 em que a Alemanha não foi cabeça de chave no sorteio dos grupos da Copa do Mundo.
9: É, é claro é assim,
10: que... O técnico da Alemanha concorda é, é que a Espanha é o adversário mais forte da chave, mas chamou a atenção também para o confronto contra o Japão, que tem um time muito atlético e muito veloz. Neste jogo, de diz ele, será fundamental apresentar um bom equilíbrio defensivo. O Bayern de Munique, campeão das últimas dez edições do campeonato alemão e fornecedor de sete jogadores para a seleção do país, tem como uma das suas patrocinadoras a companhia aérea que pertence à família real do Catar. Em 2021, durante uma assembleia geral, um dos sócios do clube, Mihail Watt, abriu uma votação sobre uma política de respeito aos direitos humanos que incluiria uma possível rescisão do contrato com a companhia. 77,8% dos sócios foram favoráveis. O discurso de Watt mutuou a Assembleia do Bayer. Um dos argumentos é o de que este dinheiro que vem do Catar é o principal responsável por criar adversários como o PSG da França. Ignorado pela diretoria do Bayer, o movimento sinaliza como a repressão às mulheres, aos imigrantes e à população LGBT+, criou uma enorme rejeição ao Qatar dentro da Alemanha. Em julho, uma pesquisa da empresa britânica YouGov apontou que 48% dos alemães defendiam a ideia de que a seleção do país deveria desistir da disputa e aderir a um boicote à Copa do Mundo. De São Paulo, Leonardo Dai.
3: How
13: Agora o vôlei, embalado pelos bloqueios de Carol, O Brasil enfrenta a Sérvia para conquistar o título inédito do Mundial de Vôlei. Seleção tem chance de apagar o trauma de três vice-campeonatos. Bloqueio implacável é resposta à força ofensiva da Sérvia Boscovici. Leonardo Dai de volta para falar das meninas do vôlei que decidem daqui a pouco o título inédito do Mundial de Vôlei contra a Sérvia. Vamos lá, Brasil! Leonardo, fala, Léo! <música>
3: Brasil.
10: A única conquista que falta para o voleibol brasileiro pode ser alcançada neste sábado, a partir das três horas da tarde no horário de Brasília, no ginásio Sport em Apeldoorn, na Holanda. A seleção feminina do Brasil vai disputar a final do Campeonato Mundial contra a Sérvia, que em 2018, na última edição do torneio, conquistou pela primeira vez o título ainda perseguido pelas brasileiras. Junto da esperança, o Brasil carrega o trauma das três finais anteriores. Perdeu para Cuba em 1994 e duas vezes para a Rússia no tie-break, o sete desempate, em 2006 e em 2010, já com a geração de ouro bicampeão olímpica e já sob o comando de José Roberto Guimarães, que falou à TV Globo sobre mais esta oportunidade de fazer história.
7: É a chance que a gente tem, porque não se sabe quando nós vamos ter uma outra chance. Então nós temos que se agarrar nela e tentar fazer o nosso melhor para dar
14: bom. Eu acho que vai dar bom.
10: No Mundial disputado na Polônia e na Holanda, o Brasil foi liderado pela capitã Gabi e contou também com o talento de jogadoras como a ponteira Rosa Maria e a oposta Lorene. A seleção venceu República Tcheca, Argentina, Colômbia e China e perdeu para o Japão na primeira fase. Na segunda fase, venceu Itália, Porto Rico, Holanda e Bélgica. Então reencontrou o Japão nas quartas de final e venceu de virada após sair perdendo por 2 a 0 na semifinal, derrubou a Itália por 3-7 a 1. Agora o desafio final é contra a Sérvia, que chega invicta. São 11 vitórias em 11 jogos, 8 delas por 3-7 a 0. A grande arma da Sérvia é Tiana Boscovici, oposta que anotou mais de 200 pontos nesses 11 jogos. A grande resposta do Brasil é Carol, que chega à final já estabelecida como a jogadora que mais pontos de bloqueio anotou em uma mesma edição do Campeonato Mundial. Foram 57. Só na semifinal contra a Itália, foram 10 pontos de bloqueio, o suficiente para parar o ataque comandado por Paola Egonu, maior pontuadora do campeonato, e também para credenciar Carol, que falou à TV Globo após aquela partida a condição de estrela maior do Brasil na competição.
9: Muitas emoções,
3: né? É, não sei nem o que dizer, mas sei que eu estou muito orgulhosa desse equipe.
10: Erguer um muro capaz de parar Boscovite é a receita para derrubar o último muro que resta no caminho do vôlei brasileiro. De São Paulo, Leonardo Dai.
13: Obrigado, Léo. Um ótimo sábado a todos.
1: Esporte e informação é no canal Cidade. Momento do Esporte!
9: Sorteio
13: de aniversário de cinco anos da Tecnomotos. Quem aí quer ganhar uma camiseta da seleção brasileira, um capacete samarino ou uma troca de óleo de moto até 250 cilindradas? Para concorrer é muito fácil e rápido. Regras. Primeiro, curtir uma foto oficial. Segundo, seguir nossa página, arroba Dourados. Terceiro, marcar amigos nos comentários. Quarto, não será permitido marcar perfil de empresas famosos e fakes. Quanto mais marcar, mais chances tem de ganhar. Sorteio é válido somente no Instagram. Prontinho, agora é só aguardar e boa
3: sorte. Com seu amor, meu bem,
13: faz bem pra mim. Tecnomotos, Avenida Joaquim Teixeira Alves, 1105 Centro. WhatsApp, meia sete, nove, nove, meia, cinco, três, três, meia, cinco, sete.
10: Momento do esporte.
1: Música, futebol e cerveja.
2: às 10h13 saudoso B.J. Thomas rock and roll olibai, bom dia pra você
3: She was just 16 and all alone when I came to be so we grew up My mama, child, and me Now things were bad and she was scared But whenever I would cry She'd calm my fears and dry my tears With a rock and roll lullaby And she'd sing Shining the night Na 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 na, just hold on tight. Sing it to me, mama, my 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 mama. Sing it sweet and clear. sang a song. Now I can't recall the words at all. It don't make sense to try. Out. Cause I just knew lots of love came through in that rock and roll by And she'd sing shining na 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 just hold on down I can hear your mama, 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 mama Nothing moves my soul like the sound of a good Rock and roll,
1: música, futebol e cerveja.
9: A pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a bomba e o gavião O teu ódio, teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta a força que nos
2: faz cair, qual de nós ainda não sabe que isso tudo te vai tornar? Roupa nova dona, a primeira do bloco, BJ Thomas, rock and roll and roll 10 e 20, bom dia. Ah!
1: Música, futebol e cerveja. Ah! Fernando
4: Blanc. Vamos juntinho
2: até as onze e meia.
4: Já
3: E aí eu disser Que não te amo. é que eu te amo Tá, Mas não pode acreditar
2: então, 10 e 21, bom dia pra você Música Futebol de Serviço Sabadão, dia 15 do 10 Dia do Professor, galera É o estado que mais Bem paga o professor, mais de 10 mil reais O professor recebe aqui Do Mato Grosso do Sul, hein? Eu acho que é. o professor deveria ser paga uns 50 milhões de reais Eu, a importância dele o que tem na nossa vida é fundamental, tá chegando ele o moço de
4: dourados
2: de franca o moço do Mato Grosso, o moço do piauí o moço do paraguai o moço do Centro. é o comentarista que dá a letra Leber, Soares
0: Kleber Soares
2: Kleber Cigano Soares, quantos estados o senhor morou, quantas cidades o senhor viveu? Bom dia Kleber, seja bem vindo Peraí Kleber, fala não, não. fala não, fica quietinho, fica quietinho. Ah. Agora sim, agora sim, desculpa a nossa falha Vou repetir, quantos estados o senhor morou, quantas cidades o senhor viveu?
15: Olha, eu morei... né? Primeiro, bom dia, né, Fernando Blanc, amigos e ouvintes aí do Música Futebol e Cerveja. Blanc, eu morei no... Eu sou paulista de Franca, né, de, ali na, na região nordeste de São Paulo, ali, né, fronteira com Minas. E, mas vim pra Dourados aqui no, final, no finalzinho de 85 eu vim pra Dourados. Então, hoje eu me sinto muito mais sul-mato-grossense, muito mais duradense do que francano e paulista, né? Vamos dizer assim, que eu vivi dois terços da minha vida, né? Eu vivi aqui. Então, é, mas eu também morei no Mato Grosso, né? Morei em Cuiabá, morei em Juína, morei em Aripuanã, lá no Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu morei em Dourados e Coronel Sapucaia. Morei em Franca, né? No, no, minha cidade natal. E... E já tive algumas passagens ali por Minas, porque a família do meu pai é de Minas. Então, ali, Araxá, é, de, é, Claraval e Delfinópolis também, nós já tivemos ali umas, umas paradas por ali também.
2: Alô, Cristian Camila tá na escuta, tá com o cartório escalado. Ô, Kleber, em cada cidade dessa, você deixou o amor para trás
15: antes de você casar, não? Ah, não, assim, todo. Todos os lugares, né, Blanco, que a gente passa, a gente deixa uma marca de vida, a gente deixa uma, <risos> uma, uma amizade ou um, qual, né, um qualquer coisa nesse sentido, né? Mas sempre, todo lugar, a gente tem uma história para contar, toda a história a gente tem, um assim, é, é, uma boa lembrança, uma boa saudade, com certeza.
2: Eu fui menos cigano que você. Eu saí de Angélica, vim para Campo Grande e depois eu Meses em Ribeirão Preto, pertinho ali de Franca, 90 quilômetros mais ou menos.
15: É, bem pertinho. pertinho
2: ali de Franca. É, legal. E pessoal, antes de falar do, do futebol, vamos falar mal do Roberto Xavier?
15: Vamos, assim, eu prefiro falar mal do Thiago Lobo de Faria, mas se, é. o, se o Roberto Xavier está na veiga, a gente fala mal dele também.
2: É, o rapaz me manda o um momento do esporte de 400 minutos.
15: <risos> é, ele é que é um cara que, assim, ele deixa todo mundo bem informado, né,
2: Blanche? <risos> <risos> Grande José Roberto Sabiago da Batista, tá na escuta Adora Kleber, é, eu gosto de bater o um papo com você, que você é um cara esclarecido é, Professor de geografia também, história é, Nós vivemos num momento político do Brasil muito estranho e aonde, no Estado laico, no segundo turno, os dois candidatos presidentes misturam, mais um do que o outro, lógico, misturam religião e política e usam essa, essa coisa para ganhar votos. E aí, Cleber Soares, é, vem uma tese na minha cabeça que as pessoas realmente não creem que Deus existe creem numa ideia de um Deus todo poderoso e bondoso, porque só usam Deus no momento que é inconveniente, conveniente, quer dizer, as pessoas creem em Deus na conveniência, e aí acontecem essas cenas horrorosas, isso está acontecendo no Brasil, lamentavelmente, né, Kleber? Não pode misturar Estado e religião, o Estado é laico, né, Kleber? É
15: o Estado é laico, pelo menos assim diz a carta magna né, do, do país, né, que é a nossa Constituição. Mas infelizmente, né, Blank, é um desde que, o, desde que o homem conseguiu entender a concepção de religião, a religião ela sempre foi misturada com a política e sempre foi, uma de certa forma, um meio de dominação, né, Blanc? Um meio de você conseguir é, é, colocar para as pessoas que elas têm que, que agir de certa forma, né? Pautadas naquelas, naquelas regras religiosas e aí em diferentes momentos do da nossa a nossa história humana, né, nós tivemos aí diferentes religiões, diferentes é, é, modos de pensar sobre a questão religiosa, mas todas elas infelizmente usadas pelo homem, né, vamos deixar bem claro aqui que toda eu tenho comigo que toda religião é boa, Blanca, toda toda religião ela tem uma, se a gente for ler, né? se a gente for interpretar o que a religião realmente fala, né? toda religião é boa. O problema somos nós, né? o problema são os homens que interpretam é, do jeito que quer ou da, da forma que melhor lhe convém, né? uma questão de conveniência, como você muito bem disse, né? fazemos da religião uma conveniência de fatos. Né? Aquilo que me interessa, eu, eu, é, eu aceito, aquilo que não me interessa, eu, eu nego, né? eu, eu não acredito, e assim vamos vivendo, né, Blanca? Infelizmente, mas isso, né? É como eu falei, é uma questão desde que o mundo, que o homem, né, o homem sapiens, o homem inteligente conseguiu é, é, denominar uma situação como religião, ela sempre foi assim, né, Ela sempre foi exercida dessa maneira. Infelizmente, nos tempos de hoje não é muito diferente, lógico que a gente evoluiu, o pensamento humano evoluiu, não tenha dúvidas, mas infelizmente ainda é usada muito, como você bem disse. Na conveniência dos fatos.
2: E Kleber Soares. Aqui é um ateu falando. Se todos, que, todos os cristãos. E aí cristão é aquele que acredita em Cristo. Não importa se ele é protestante ou se ele é católico. E também não existe essa e católico. O católico também é evangélico. O protestante é evangélico. Se você acredita no evangelho, você é evangélico. Então está até errada a denominação. Se todos que acreditam em Cristo de todos os ensinamentos que ele, que ele é, ensinou quando esteve naquele, na hipótese no, no, no lugar que ele viveu se todos seguissem só um ensinamento que ele apregoou não estaria essa briga de ódio porque o maior ensinamento de Cristo é o amor e as pessoas estão trocando o amor pelo ódio então até que, escrever uma crônica, o amor dando espaço ao ódio. Se todos seguissem só esse ensinamento, né, Kleber Soares, resolveria metade dos problemas.
15: Ah, com certeza, né, Blanca? Esse é, talvez, um mandamento maior, né, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? É, não fazer ao próximo aquilo que você não queira que faça com você mesmo. São pequenos, é, pequenos ditados aí religiosos, né, pautados dentro da religião cristã, que se fosse seguido ao pé da letra, com certeza nós vivíamos num mundo muito melhor. Mas é como eu falei, Blanca, infelizmente a religião em si ela é boa, o ensinamento é bom. O, o problema somos nós, os homens. Né? O homem ainda não precisa evoluir muito ainda como, como pensamento, como é, evoluir enquanto sociedade. né? É, porque infelizmente ainda a ganância, o poder, o egoísmo, Ainda fazem parte da nossa sociedade e isso aí divide homens, divide divide os homens em classes, divide os homens em, em raças, divide os homens em cores. Infelizmente é o pensamento humano e não em si o ensinamento religioso, né? Frisando né? mais Cristo, uma vez aqui.
2: É, e se Cristo vivesse hoje no Brasil atual, ele seria taxado como comunista?
15: Né? É uma tem uma, tem uma minissérie da, da Globo dos anos 80, que se passa no sertão de Minas, né? Naquela parte da, 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 da parte é, onde Minas é, é, é quase o Nordeste, né? Porque é tão seco quanto o Nordeste. E tem um personagem do Tony Ramos que ele ficou clássico, uma fala dele, que ele coloca, né? Que, é, que se Jesus voltasse para a terra, que, que voltasse armado, né? Porque senão não ia dar conta, não.
2: Muito bem, já falamos demais, temos que falar, bom, é, eu, o feber tem a convicção política dele, eu tenho a minha, a gente discorda um do outro, mas no aspecto histórico e científico a gente, a gente se converge. Né? Eu acho que o, não cabe o ódio. É, não cabe, cabe a discussão, a divergência, vamos desvolter, né? Eu sempre eu posso discordar da sua mas eu vou
4: defender
15: até a morte que você defenda a sua opinião
4: mesmo
15: de Virginia dela. Então é isso é, que eu é, que que... Colocar, né? é, eu acho que o, o, maior, o maior problema da nossa sociedade hoje é isso, né, Blanco? Se você não concorda comigo, é, então você está errado. Você, eu não te dou o espaço nem para a retórica, né? A gente não, não aceita uma retórica, a gente não aceita o, o contraponto. né Esse eu acho que é o maior problema da sociedade hoje. Né? Se você não gostar do vermelho, você tá errado. Se você não gostar do amarelo, você também tá errado. É e, e, aí, e aí é onde a gente mais erra, né? Não tem jeito.
2: A estupidez humana não tem limites. Mas vamos falar não. de coisa que a gente gosta. Como que vai o amadorzão? Antes de falar do amadorzão de dourados, o oh, meu caro amigo Cleber, o Cearte... <risos> É, parece que patou o primeiro jogo da Série B e vai jogar agora contra o novo operário, é isso?
15: Não, o Cearte perdeu o primeiro jogo aqui, né? O Cearte está mandando os jogos aqui no estádio Chavinha, aqui perdeu em pro novo, né? É, Perdeu para o novo, isso. perdeu 2x0, ficou o placar aqui na estreia do, do, do Cearte. E agora ele enfrenta, né, de novo, jogando no próprio Chavinha, mais uma vez com portões fechados, porque o Chavinha não tem os laudos necessários né, para essa liberação. Do, do estádio com o público. E o jogo agora é domingo, né? Às 15 horas, de novo, lá no estádio Chabinha, contra a equipe do... É... Deixa eu... Eu tava... Me fugiu o nome do time. Eu vou pegar aqui. Eu, eu tava Me aqui fugiu de... o nome, Blanco, perdão. É, eu tava com ele é, eu... tinha ele aqui da... É que eu fiquei mais preocupado em, em, em explicar a situação do estádio Chabinha, né? que não tem os laudos e por isso... Tá... Por isso está com os portões fechados, do que. E aí acabou me fugindo o, o adversário do. do SEART. Mas o, é... O Temer,
2: é. Para os amigos que estão na né, escuta, é, o SEART é uma escolinha de futebol, o é que está que aí. É, pelo que você tem visto aí, você tem acompanhado, o Cearte vai enfrentar o Náutico. É, o Náutico, amanhã... Não, mas eu acho que o Náutico
15: é pelo Sub-17, né? Não, amanhã o... é Série B, né? Deixa eu ver aqui. Então, mas eu acho que o, o, o Cearte contra o Náutico, eu acho que é pelo, é pelo Sub-17. Não. Só confirma é, pra é, mim aí, Blanco.
2: Aqui é Série B, eu tô na Série B.
15: Na Série B mesmo? Ah, não, série então tá. É porque é o Cearte também tá jogando o Sub-17, né? Então...
2: Isso. Você partir... acha que o Náutico tem condições de subir ou só pra disputar mesmo, Kleber?
15: O Náutico ou o SEART, você fala? Ou oh, o
2: SEART, desculpa.
15: O SEART. Olha, Blanco, nesse primeiro momento, eu, eu confesso para você que eu ficaria sem, sem muito... uma resposta concreta para o nosso amigo ouvinte. Porque o projeto, a princípio, era um projeto para se dar oportunidade aos meninos da base, né? Os meninos estão chegando ali aos seus 17, 18 anos, 19 anos, e para dar rodagem, para dar experiência a esses meninos aí é óbvio né, que eles precisariam também é, integrar essa equipe com alguns jogadores mais experientes mais rodados e foi feito isso, inclusive o Roger Paranhos que é funcionário hoje do, do Searte, né? vamos deixar da escolinha SEART, o Roger é professor vamos dizer assim lá da escolinha e também e aí integra a equipe profissional agora, né? o Roger é um, um grande goleiro com passagem por vários times aqui no estado, fez uma né, é, o último time dele foi o Dourados, né? Aqui ele fez uma campanha muito boa, né? Com grandes atuações, é um grande goleiro sem dúvida nenhuma. O, o técnico é o pai do Roger, né? Para que é o, o Rafaíni, né? E ele, mas era um técnico assim que já estava muito tempo parado, né? Já alguns anos ele já não vinha trabalhando mais com futebol, mas ele assume a equipe. É um técnico que a gente pode dizer também que tem uma certa experiência, que tem experiência, que tem, que conhece futebol. Né, também já fez bons trabalhos aqui no estado e mais alguns jogadores ele pegou alguns jogadores aqui da do nosso amadorzão aqui para completar o time né eu, eu faço uma pequena crítica Blanche porque assim é, nada contra os meninos aqui do amador porque eu conheço todos eles e eu sei que eles têm potencial que eles têm qualidade mas nós estamos falando de futebol amador né Blanque? nós não estamos falando de futebol profissional é, é, você traz um jogador amador Que não teve base né, que, não, que não teve a, a base Na época certa que, É muito mais difícil Você pôr na cabeça desse jogador O um entendimento tático né, As funções que ele tem que cumprir dentro de campo A questão física também Ela é essencial Como você quer competir é, Por exemplo, alguns jogadores aqui do SEART, né, Eles estão treinando só à noite Mas eles trabalham nas suas funções é, é, normalmente de dia então não dá para se cobrar que ele vai correr os 90 minutos junto contra um time que treina é, é, ordinariamente todos os dias né, com, com preparação física adequada que, que hoje é talvez um dos pontos mais importantes do, do futebol é a preparação física né? hoje se corre muito mais do que se corria alguns anos atrás né? os próprios profissionais sabem disso né? ex-jogadores citam isso é né, de, 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 de excesso comum isso. Então uh, talvez esse é o primeiro problema que o SEART vai ter que enfrentar, né, Blanca É conseguir tirar desses jogadores que vem para aumentar, para dar mais qualidade a molecada, tirar desses jogadores o máximo possível. Nós estamos falando de uma série D, muito grosseiro que a gente sabe que o nível é muito fraco, que o nível é quase um, é um amadorzão melhorado, vamos dizer assim, né, para ser bem sincero, né, no, no modo sincerão aí, mas a gente sabe também que tem equipes aí que se preparou, o Ilema tá com projeto, o Novo tá com projeto, né, outras equipes estão vindo aí, se prepararam pra fazer isso, então, acho que o Cearte vai ter muita dificuldade nesse sentido, Blanque. E
2: o Amadorzão de Dourados, meu caro amigo, Kleber Soares?
15: O Amador tá pegando fogo, né, Blanque? Nós tivemos, é... No, no domingo passado, a final da Copa Cachoeirinha de futebol suíço Que é um dos maiores bairros aqui da, da, nossa, da nossa região E uma grande festa A equipe do Calhas Cláudio acabou sagrando-se campeão Vencendo o amigos do Arthur Vencendo por 4x1 Um jogo, apesar de ter sido um placar elástico Foi um jogo muito disputado Um jogo muito, muito parelho né? Só no final ali no finalzinho mesmo que a equipe do Calias Cláudio conseguiu abrir né, a vantagem de 4x1. Então, uma grande festa lá na, no bairro Cachoeirinha, a comunidade está de parabéns. O Itamar Pereira, que é o organizador, também de parabéns para né, mais uma edição aí dessa competição, que é muito importante aqui e faz parte do nosso calendário aqui em Dourado. Nós estamos tendo, né, está tendo né, agora, né, nós estamos aí já com algumas rodadas em andamento, do Veteranos da Leda, né, que é o Sub-40, Estamos tendo aqui, amanhã nós temos um jogo isolado lá na Leda, a competição está um pouco devagar, porque esse ano deu poucas equipes, deu apenas oito equipes, porque o veterano já é mais difícil, né, Blanc, de, 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 de fazer o campo, né, porque o suíço você precisa de menos, menos jogadores, é mais fácil você estar tá montando os elencos. Para o né, amadorzão mesmo, mesmo, no veterano você precisa ter aí né, no mínimo 20 atletas aí para você poder estar tá né, disputando é, é, com a certa qualidade, né, para você ter é, condições de disputar realmente a competição. Então fica mais difícil. Esse ano nós tivemos apenas 8 equipes, mas se você perde em quantidade, você ganha em qualidade, né? Quanto menos equipes, é, isso é sinal que você tem mais qualidade também nas equipes. Então é, você perde na quantidade, ganha na qualidade. Então está dentro da média e também uma competição que chama muita atenção aqui. Principalmente porque você já trabalha aí com as pessoas, ah, vamos dizer assim, a velha guarda, né? E falando da velha guarda, também tá tendo, Blanc. Amanhã também rodada lá na CS, né? Na Associação de Cabos Soldados aqui de Dourados. Tá tendo a Copa Dinossauro Cinquentinha. Aí essa sim, né? É, privilegiando aí a velha guarda, né? Porque é um sub-50. Também com times de Fátima, com times de Carapó. É, uma, uma grande festa aqui do... Do, 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 do futebol veterano nosso aqui. Amanhã também prossegue lá na CS, mais uma rodada da Copa Cinquentinha. E temos aqui para finalizar, Blanc, a Copa Cachoeirinha, mas dessa de futebol de campo, porque termina-se a, a de futebol suíço, começa a futebol de campo. Né? O campão, vamos dizer assim, um amadorzão. Né? Então, domingo também tem rodada do, 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 da competição. E a Copa Resenha, que talvez é uma das uma das principais competições que temos aqui do futebol suíço, não, aí, aí não só de Dourados, mas de toda a região da Grande Dourados, esse ano com 32 equipes participando. A competição entra a partir desse domingo nas oitavas de finais, né? na, na fase aí do seu mata-mata, né? Ninguém, ninguém agora pode perder, né? Caso de empate no tempo normal, o jogo vai para os pênaltis. Então se, já começa a se definir também aí, separando o joio do, do trigo como diria aquele velho locutor, né Blanc? E para finalizar Blanc, realmente de vez aqui as nossas atividades do futebol amador em Dourados, nós também estamos, é, é, teve aqui em Dourados, né, a Copa Soma Sul Dourados infelizmente não classificou, né, não teve dessa vez, Dourados que era o atual vice-campeão né, tinha perdido a final o ano passado esse ano ficou pelo meio do caminho então Dourados se despediu da Copa Soma Sul também, que é uma uma competição é, que faz, é, é, que movimenta né, o estado inteiro, praticamente todas as cidades esse ano participaram, acho que dos 79 municípios, parece que 75 participou esse ano. Então, uma festa também do futebol amador, aí envolvendo somente é, é, funcionários públicos municipais. Mas né, ganha o esporte, ganha né, a integração entre os municípios também. É isso aí, Blanche. É o que temos de melhor aqui em em Dourados, ah não, peraí, lembrei eu, Deus me livre, se eu esqueço isso daqui eu, eu apoio <risos> meu, amanhã já ia lembrar, vai começar a, a Copa, uma das Copas mais legais também aqui, aqui em Dourados até mesmo pela região é, a Copa chama Zeta Tabela. a Copa é, a região do Zé Tabela é, um, é uma praça esportiva que tem aqui no Jardim dos Estados aqui em Dourados e, e o campo chama Zeta Tabela porque é, nós tínhamos um personagem aqui em Dourados famoso, tipo, né, por ele já falecido já, mas ele ele era um personagem assim. É, ele entrou para a história do futebol, Amador Madureira porque ele organizava as competições e incrivelmente o time dele nunca perdia e sempre tava na final. Então, então ficou bem famoso Zé Tabela aqui e depois batizaram, né, a Praça Esportiva lá do Jardim dos Estados com o nome do Zé Tabela. Ficou, né? Então, e começa agora. A partir de domingo, aí, a sétima edição da Copa Zé Tadela de Futebol Suíço. Esse ano, aí, vai contar com 28 equipes participando. E essa, essa é aquela competição raiz, viu, Blank? Envolvendo, né, é, é, aquelas equipes que tem menos, é, às vezes, né, é, é, menos história, vamos dizer assim, menos glamour aqui na nossa cidade, mas.
2: Também uma grande festa do, do esporte amador nosso aqui. O Cleber, para encerrar que esperada a segunda partida da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians. Na minha opinião, o Flamengo está pensando mais na Libertadores que na Copa do Brasil. Hoje os times, tanto o Corinthians como o Flamengo, o Flamengo hoje, o Corinthians que amanhã deve entrar com os times é, é, reservas para os respectivos jogos do brasileiro. Tem que esperar um pouco mais do Maracanã na quarta-feira do que foi na última, né, Kleber?
15: É, eu, eu concordo, Blanc, né? Assim, eu acho que é de senso comum de todos que o jogo que ficou devendo. Mas eu acho, eu, eu, assim, na, na minha opinião, ficou devendo muito mais o Corinthians, Blanque. O Corinthians jogava em casa, o Corinthians, sabia da sua, né? o Corinthians sabia da sua necessidade de se fazer o jogo na, na sua casa, de fazer o resultado na sua casa. E o Flamengo, Blanc, não mesmo não apresentando aquele futebol que a gente, que, que a gente sabe que o time tem potencial para apresentar, o Flamengo acabou sendo melhor. O Flamengo criou as melhores chances de gols e não deixou, né, a, a, talvez a, o, o maior mérito do Flamengo né, na, no primeiro jogo foi não deixar o Corinthians dominar a partida no, no seu estádio, não deixou a torcida empurrar o time. Né, em nenhum momento... É, o Corinthians conseguiu uma sequência de, 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 de lances que inflamasse a torcida, né? Muito pelo contrário, né? O Flamengo foi, foi quem teve essas chances maiores. Poderia se ter santificado, às vezes, um a um, dois a dois, seria mais interessante, seria mais legal de ver. Mas o 0x0 zero zero, é, é, leva para o segundo jogo, é, assim, leva não, deixa em aberto né a, a, o segundo jogo. É, mas é, o favorito. É o Flamengo agora, justamente porque agora vai inverter, vai se jogar em casa, vai, vai ter a sua torcida a seu favor, vai ter todo aquele clima né, que as torcidas fazem aqui no Brasil né, para incentivar os, as suas equipes. Dessa vez é a vez do Flamengo. E, e o Flamengo é melhor, o Flamengo tem um melhor, tem um elenco mais qualificado, Tem peças no banco que podem mudar o jogo, que podem fazer diferença. Né? O time do Corinthians é um pouco mais limitado, ele... É, é, tá mais preso nos 11 e dentro desses 11 você, o Corinthians depende muito do Renato Augusto que é um jogador que já não consegue correr os 90 minutos então o Corinthians vai ter que fazer é, mostrar né, algo diferente que ele vem fazendo né, no decorrer do ano que é jogar bem fora de casa e jogar bem contra um time que ele sabe que, se, que não dá para jogar de igual para igual se jogar de igual para igual com o Flamengo a chance de você perder e até e, e até mesmo né, de muito não é nem de pouco é de muito é muito grande porque a qualidade do Flamengo é melhor então o Corinthians vai ter que traçar uma estratégia bem traçada né bem organizada dentro de campo para não deixar o Flamengo jogar e buscar o seu gol ou quem sabe aí é, levar uma decisão para os pênaltis confiando aí no São Cássio né
2: é também acho e a magnética do Maracanã é uma coisa é, incrível. Muito bem, Kleber. um grande abraço, até a próxima.
15: Obrigado, Blanc, grande abraço, um abraço aí a todos os ouvintes do Música, Futebol e Cerveja, e a gente se encontra aí pelos campos da cidade.
2: Pelos caminhos do esporte, é, o Elche faz 1x0 no Valencia pela Liga, aos 32 do primeiro tempo. Lembrando que você tá ouvindo ali, ó, a dois o Entrais Frankfurt e Bairro de Munique, tá? É, tá 1x1 um, um jogo, deixa eu dar uma olhada lá. Deixa eu dar uma olhada lá. Cadê aqui o Bayern do Munich? É, 1x0 para entrar em cima do Bayer de Munique, você também, olha só ao meio disso vai ficar com o italiano Torino e Juventus na Rádio Futebol Canela 1, aqui com a Rádio Esportes Total, meio de meio tem Tottenham e Everton na Rádio Futebol Canela 2 com o melhor de futebol, as duas da tarde tem o vôlei feminino Brasil e com a Rádio Futebol Canela 1 e a Rádio Cinto v, esportiva, Às três da tarde tem Espanhol, Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid, na 2 com a Rádio esporte Total, Às três e meia tem Série B também, Ponte Preta, aqui na 1 com a Rádio Futebol Interior. Às seis da noite tem Goiás e Corinthians na, aqui na 1 com a Rádio pé da Band de Jaú. Às sete da noite tem Flamengo, Atlético Mineiro. À, na Rádio Futebol, da Canela 2 com a Rádio Sintonia Esportiva. Eu estarei nessa, hein? Eu estarei nessa, viu galera? Na Rádio Futebol, na Canela 2, eu estarei nessa. Você não pode perder, tá certo galera? Com a Rádio Sintonia Esportiva, eu estarei nessa. Amanhã o futebol começa cedo aqui na rádio Carinha, às 10 e 15 da manhã tem clássico Real Madrid e Barcelona com o Thiago Lápis de Faria e Juliano Cavalcante às 11 e meia da manhã tem Liverpool Manchester City estarem nessa com o Alcântara e o Jean Nascimento e também pode ter certeza que pode, vamos fazer simultâneo com o Thiago todo mundo se mutando nesse jogo entre o Clássico Real Madrid e Barcelona e o inglês, Manchester Liverpool Manchester United. Às seis da tarde tem esporte Vasco pela Série B com Ronald Reis, João Marcos e o Carneiro e Christian Camilo. Às três da tarde tem Série B amanhã, Grêmio e Bahia na 2 com a Rádio Guaíba. Às segunda tarde tem Botafogo Internacional e, e Havaí e Fluminense na um com a Rádio Fronteira. Às seis da noite tem Atlético Paranaense Coritiba na dois com a Rádio, Band, com a Rádio Banda B e às 8h20 tem NFL, Philadelphia Eagles contra Dallas Cowboy, na 2 com a Rádio Esportes Total. Tá certo? Ó. Tem informação chegando aqui, informação chegando aqui do Thiago Alcântara. Notícia importante, a rescaita causa muita preocupação ao Flamengo para o jogo de volta contra o Corinthians. O Uruguai segue tratamento para as dores. E não está 100%. Decisão no Maracanã. A comissão técnica conta com a, o camisa 14 no jogo decisivo do Maracanã. Que ele não esteja 100% e estenderá o tratamento preventivo para a final da Libertadores. Até lá, o meia será preservado em todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro. A fonte é o Globo. Tá é certo? Muito bem, agora são 10 e Vamos de Música. Daqui a pouco tem Paulo Arcelmo aí Com é. um futebol amador Mas vamos de música um pouquinho Vamos, vamos de música Vamos lá, agora são 10h50 em Campo Grande Angel Rolling Stones 10h50, bom dia quatro bons dias.
1: Futebol e Cerveja!
16: Paulo Alô, amigos do Música, Futebol e Cerveja! É hora de sabermos aí um pouco do que vai acontecer na nossa capital neste final de semana. Eu começo aí por jogos do Master lá na região do Albuquerque. Região da Buquerque, organizado pelo Adão e pelo Ramão, chega à fase semifinal. Jogos hoje, hoje à tarde, a partir das 14 horas, tem jogo lá do futebol veterano. Segurajo vai enfrentar a equipe MS Fibra barra portuguesa. E o Vó Maria, Mega Standes, enfrenta o União Pioneira. Portanto, aí vamos conhecer os dois finalistas do campeonato. Master da Vila Buqueque, que chega à sua reta final, todo mundo aí antecipando as suas decisões, os seus campeonatos, para que termine antes das eleições esta final projetada possivelmente para o outro final de semana, dia 22 ou 23, ainda a ser confirmado. Eu do Albuquerque vou para o bairro das Hortências, Jardim das Hortências, pegando, é, pegando fogo, com certeza jogos da categoria livre, semifinal também. Neste domingo, diretoria diante do original Motos, no primeiro jogo, 9h30, e às 10h30, a AMB Estrela Autopeças vai enfrentar a equipe Lava Jato Futebol Clube. Esse campeonato aí também está previsto a sua final para dia 23 de outubro, uma semana antes das eleições. Campeonato que tem organização lá do grande Daniel e toda a equipe, portanto o Jardim das Hortências também chegando na sua reta final. Supercampeonato da Arena Alves Pereira, com a coordenação de Tony Gol e o Kleber Venzi. Dois jogos neste sábado e jogos no domingo também. Mas, no sabadão, a bola rola a partir das 14 horas para a Segurágio e a equipe AMB. Real Esporte 3 Milante Vai enfrentar o Alto Peças Ipiranga jogos de categoria livre. E também, né, no domingo. Tem mais jogos lá, tem mercado econômico e a equipe dos tenores. Agora vamos para o campeonato da, do Guanandizão com a organização do grande Mauro Martins, o Maroca, apenas dois jogos na categoria Master. O Sicredi vai jogar diante do Classe A e a Advocacia Avelar vai enfrentar o Sindicato dos Bancários. Campeonato do Maroca que teve algumas paralisações e agora sendo reiniciado já na sua reta final também e em datas a ser marcada, algumas finais no, no sub-40 já temos aí TELES e LL imóveis e outras finais dos 50 e dos 55 que estão ainda em fase de apuração de definição. Outro detalhe também que eu trago para os amigos ouvintes é... A Liga Terrão, Liga Terrão, que está também a todo vapor, já tem aí o seu cronograma de, de finais, semifinais, enfim, um desfecho já é, planejado. Eu destaco que aqui de Campo Grande, os quatro representantes é a equipe do Rua, que já foi campeã um, em uma edição, a equipe Valmaria, a equipe AMB e também aí a equipe do Mercado Gabi, que é uma novidade entre os quatro gigantes aqui de Campo Grande. A fase interior segue é, também em, em ritmo acelerado, lembrando que a semifinais está prevista para o dia 6 de novembro e a grande final no dia 13, em virtude aí do calendário, está atrelado também à Copa do Mundo. Portanto, dia 13, não mais que isso, será a grande final da Liga Terrão e em breve eu vou aí trazer para os amigos do música futebol e cerveja mais detalhes o fato é que aqui já temos as quatro campe... os quatro é, classificados o campeão da região norte a equipe do Rua e a... o campeão da região sul é a equipe AMB no interior, equipes fortes aí, como o Everton de Aquidauana, que foi o último campeão, vem com tudo, equipes de dourados, enfim, grandes times que poderão aí né, fazer a diferença nessa reta final campeonato que praticamente já está há três meses sendo executado por todo o interior do estado. É isso aí, amigos. Música, futebol cerveja, apenas aí uma pequena um pequeno apanhado do que vai ser aí este final de semana. Abraço a todos, em nome de EAG Consultoria, em nome também de Gordinho Celular, eu desejo aí boa sequência para os amigos do Música Futebol e cerveja
7: Quer ter mais controle sobre o seu posto? Fale com a EAG Consultoria. Opções de armazenamento com banco de dados em nuvem e local. Mais agilidade com cadastro de produtos online. Mais agilidade para os clientes. Mais vendas para seu posto. Personalização e agilidade para aumentar seu controle. Centralização de soluções para documentos fiscais. É com a EAG Consultoria. Faça o seu orçamento pelo 679924580. 52 vale Fale com Rodrigo Bento. Eu disse e indico EAG Consultoria.
1: Música, futebol e cerveja. Ah!
3: Fernando Blan.
2: Falei comigo em é Campo Grande, 11 1 da manhã, 11 1 da manhã em Campo Grande, meio-dia. Em Brasília, música, futebol e cerveja nesse sábado. Tá aí o Paulo Anselmo com o Amadorzão de Campo Grande. E daqui a pouquinho tem Campo Italiano aqui na Rádio Futebol na Canela 1. Galera, você vai ficar com o Clássico Italiano, você não pode perder. E daqui a pouquinho é o meio-dia, tem Torino e Juventus com a Rádio Esportes Total passada, vamos dar uma passadinha nos jogos que estão acontecendo por enquanto Campeonato é alemão, segundo tempo, o Bremen vai perdendo para o Mendes, 2x0 em casa o Eintracht Frankfurt, 3x1 no Bayern Leverkusen. você está curtindo essa, essa partida na Rádio Futebol da Canela 2, segundo tempo também Stuttgart, 4x1 no Butchern, Wolfsburg está perdendo por Borussia Mönchengladbach que, que isso, não, o Vox está empatando com o Borussia Mönchengladbach por 2 a 2 meio de meio tem RB Leipzig em e pelo Brasileiro às 6 da tarde, tem Goiás e Corinthians também, você vai curtir aqui é às 7 e meia, você vai curtir aqui também, América e Fortaleza eu estarei com o Flamengo e Atlético Mineiro na 2, com a Rádio Citoria Esportiva Série B do Brasileiro você vai curtir aqui, então, Beste e Ponte Preta as... 3 e meia da tarde, 6 da noite, Tecniciúmen e Ituano pela Liga. O Girona empatou em um, 1x1 com o Cádiz, hein? No finalzinho, o Girona foi lá e empatou. O jogo teve quase 400 minutos de, de, de tempo extra. Olha, 49 do segundo tempo para a Valência. 1, um Elche também, um Medimei, tem maior que em Sevilhas. Essa tarde tem Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid. Campeonato francês, 4 minutos no primeiro tempo. Loriente e Rennes, 0x0. 0. 3 da tarde tem Lenz e Montpellier. Tem gol, ó, tem gol, tem gol, tem gol. 4x1, cara. Tem gol do Entre de Frankfurt. 4x1 no, no Bayern Evercursen. Stuttgart, 4x1 no Butin. Não é isso? isso, e o Lubaire está com o um jogador a menos tem gol galera, tá aí a, bo a bola a, a rede balança e aqui a gente fala, olha pelo francês, tá aqui eu já falei, pelo campeonato inglês, encerrado, Leicester 0 Crystal Palace 0, intervalo de jogo pela fula 1 Balne 2 estamos aqui para no segundo tempo já de Hoffen é, Overhapton e Nottingham, o time do Robin Hood tá 0 a 0 meio-dia e meio tem Tottenham e Everton pelo italiano em, Cerrado, em poli 1, um, Monza 0 meio-dia tem Torino e Juventus às 2h45, Atalanta e Sassuolo pelo albanês o Egnatia 1, Delta 2, galera, tá certo? agora são meio-dia e 4 Medi quatro, vamos começar daqui a pouquinho a hora do cartoleiro, deixa eu ver quem tá aqui comigo, tá aqui comigo ele, o Santista.
1: Sérgio Ropelli. Boa
2: tarde Sérgio, tudo bem Sérgio Ropelli, tudo tranquilo?
5: Boa tarde, Fernando Blanc, boa tarde, João Marcos, a todos aí ouvintes da nossa rádio Futebol na Canela. Um final de semana espetacular aí no futebol, no futebol brasileiro, principalmente na Série B, né? É uma grande, um grande jogo amanhã aí, esporte Vasco. E vamos ver aí a, a nossa jornada, como é que vai ser.
2: Ah, para nós aqui ainda, bom dia, né, Sérgio? 11 e 5 da manhã. Para você, Sérgio, eu dou um bom dia. E para o João Marcos... João Marcos. Eu dou um dia bom,
14: João Marcos. Bom dia, Fernando. Tudo beleza por isso? Você está bravo comigo ainda? Ainda. Aí, ah, tá, não, eu fui agredido gratuitamente pelo Fernando aqui no privado, mas não vou trazer o assunto para vocês, não. Aqui tudo beleza, na expectativa para a rodada do Cartola e na expectativa para pra Sport Vasco.
2: Muito bem, vamos lá, então já vou começar para você, João Marcos, Série B, 25 rodada, começou na terça-feira, é isso? Começou na terça-feira, com o Guarani vencendo o CRB por 1 a 0, Sapai Corredor 2 a no Chapecoense, e Operário e Brusque 0 a 0, CSA 0, Londrina 1 ó oh, Londrina, oh, Vila Nova 1, Cruzeiro 0, 0 Novo Horizonte no 6 a 0 no Náutico, Hoje às três e meia tem também Sport de Preta Cruzima e Tuano às sete às seis da noite às três da tarde tem Sport Vasco. Amanhã jogo com missão transmissão da Ativana Canela, com Ronald Regis, João Marcos e companhia. É, deixa eu só deixa eu dar direitinho esse, esse jogo aqui, para não falar besteira aqui. Amanhã às seis da tarde o Ronald Regis vai contar a história do jogo, junto com o João Marcos, Hugo Carneiro e Christian Camilo. Amanhã às três da tarde, pelo Campeonato Brasileiro Série B, Esporte Vasco da Gama. Olha, muito importante esse jogo o Vasco. Londrina ganhou o Esporte... Tá ali na cola. Mas cadê a tabela, gente? Da série B, tá aqui tá da Série B. E amanhã ainda tem Grêmio e Bahia, 4 da tarde. Campeonato da Série B. O... A classificação de é Cruzeiro. 72 pontos em primeiro Grêmio, segundo 57. Bahia, o terceiro, 56.
4: Vasco 55 ao o
2: quarto. Sampaio Correia, 52. Esporte 52. Ituano 51, Londrina 50. Você vai correr em quinto, esporte em sexto, Ituano em sétimo, Londrina em oitavo. Viciúma com 49 e CRB 46 e décimo Vila Nova 45 e 11, Ponte Planta 44 e 12, 13, Guarani 44, Tom Bense 14 43, Novo Horizontino com 40 e 15, Chapecoense 39 pontos e 16. Na zona do rebaixamento CSA 36, 17, 18o, décimo, décimo, então, 34, Brusque 19 32 e Naldi, com 30. O João Marcos, o, o, o Vasco tem que vencer. E o spot para ficar mais tranquilo nessa quarta vaga
14: é, o pensamento é esse Blanc amanhã é um jogo decisivo, né o Vasco não pode nem pensar em perder vamos pensar pelo menos assim que dos três resultados possíveis o um empate não seria mau negócio, né mas vamos ver como que vem o Vasco depois de duas, vitórias, duas, boas, duas boas vitórias um, uma, uma boa vitória, né a última partida contra o Horizontino, o Vasco venceu de uma maneira convincente, tranquila. A penúltima vitória foi aquela contra o operário do Paraná, de uma maneira bastante tumultuada. Vamos ver o que acontece amanhã aí, que se o Vasco ganhar, já. Eu já, eu já arrisco que se o Vasco ganhar, a gente sobe. É,
2: se não ganhar do campeão da segunda da, da, de, de 87, vai ganhar de quem? A gente ganha ano que
14: vem de vocês. Se não, você
2: não ganhar a segunda do campeão de 87, vai ganhar de quem?
14: Não, ano que vem a gente ganha do campeão da Copa União. É, Copa
2: União, é. Você, Eu... o, o mau caráter, <risos> é o Eurico Miranda. O que não devia ter feito. É? Aí, tá Sempre der... o Eurico Miranda, né? Foi ele que fez a cagada.
14: Não, não, eu, sei, eu, não eu, eu sei. Não. Eu sei uma parte da história, eu sei que ele tá envolvido. E é isso que eu quero dizer. Eurico Miranda sempre fazendo coisa errada.
2: Até morto. E tem gente
14: que tem gente que cultua o cara ainda, hein? É verdade.
2: Ah, o Robert Almeida é o carequinho. É o quem está conosco também é ele, da setor Esportiva, comentarista, barra, repórter, se quiser ele narra até é jogo de, até é jogo de bolinha, de good, é ele. Ih, rapaz, ui, rapaz,
4: uh,
2: não quer não quer rodar a vinheta do André Felipe, eu acho que eu apaguei. Mas eu vou fazer assim, André Felipe, boa tarde pra você, meio dia 10 em Brasília, André Felipe.
4: André. Me ouve? Agora sim, né? É, André Felipe, boa tarde, André
8: Felipe. Agora meu computador querendo me trollar. Viu? <risos> Boa tarde, boa tarde gente Olha, rodada complicada Pra gente escalar naquele fantasy que a gente ama Mas vamos lá Vamos falar sobre o Cartola na nossa hora do Cartoleiro
2: Muito bem O... O Cris Camilo, nosso comentarista Já mandou o seu Cartola Já tá escalado O seu Cartola, cadê? cadê o Cris Camilo? Ah, o... o Fernando cheiro... o... Pois não, André
8: Só pra não perder o fio da meada André,
12: André Felipe. Aí, ó.
2: cheguei com. Mim, Felipe, que acho que eu apaguei a sua vinheta. Manda Manda já. mim. Tá? Atenção, Cristian Camilo, olha, o cartão lá do Cristian Camilo. O Everton no gol, do Palmeiras. O Aderlan do, do Bragantino. O Natan Bragantino. Murilo do Palmeiras. O Bruno Pacheco do, da Ponte Preta. Uh, o Scarpa do Palmeiras, Terans do Atlético Paranaense, o Evan do R, do Bragantino, alemão do Inter, Dudu do, do, do Palmeiras e o Pedro Raul do Goiás, do banco de um Barbieri é o técnico dele na rodada. No banco de reservas ele colocou aqui o Everton do Atlético Mineiro, também ele colocou no banco o Natan Silva do Atlético Mineiro, Bustos do Internacional, Arias do Fluminense e Moisés do Fortaleza. Tá aí, tá escalado o cartola do Cristian Camilo. Foi bem o oh, André Felipe no último cartola, na última, última rodada? Eu estou em estado de êxtase, viu, o
14: oh, oh, Fernando?
8: Eu fiz 123 pontos.
2: Só isso. Sente, olha só, 63 -se pontos. E você, João Marcos, foi bem no Cartola?
14: É, Blanque. a rodada passada foi meio atípica. A galera que tinha dinheiro aí se deu mal, né? Eu acho que se você pegar o Sérgio ali, que era o líder da nossa, da nossa liga, ele não deve ter ido muito bem, não. Eu não... Como eu resolvi fazer um negócio mais mesclado, um negócio diferente, eu ainda consegui fazer 60 pontos, né? Eu escalei o Pedro Raul, escalei o Thiago Galhardo Pedro Raul fez dois gols Como a gente falou aqui Que o Goiás perderia Que o Pedro Raul faria gol Eu apostei no Thiago Galhardo que fez gol Esses dois jogadores, fizeram a diferença para mim
5: E você Sérgio, foi bem no Cartola? Blanque, eu não fui bem nessa rodada não Fiz 53 pontos é... Errei em algumas escolhas que eu fiz ali Pra poder pontuar mais do que meus adversários ali mas os, 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 os cinco primeiros ali da liga ali também não foram tão bem assim, não, viu? Acho que quem fez mais ali do, dos cinco primeiros ali foi 70 pontos. O André Felipe aí foi muito bem, então, viu? 123, teve boas escolhas aí e deve ter no, no nas ligas dele aí, viu? Muito bem, parabéns
2: vamos ver se agora funciona aqui. André, André Filipe agora sim, então vamos lá gente. Então, vamos no pique que hoje tem cabelo italiano, daqui a pouquinho tem cabelo italiano, a bola rola meio dia, aqui em horário de MS uma é, da tarde da hora de Brasília para Torino Juventus, com a Rádio Esportes Total é, e as duas da tarde na Rádio Bancanela 1, você vai ficar com o vôlei Brasil e Sérvia com a Rádio se, Torino Esportiva e eu volto às... Sete e meia da noite, a rodada de MS, oito e meia da área de Brasília, com o Flamengo e Mineiro, na sintonia esportiva, na rádio futebol da Canela 2, tá galera? Muito bem gente, vamos no pique, vamos lá, eu vou conversar com o Sérgio Ropelli, a trigésima, a trigésima, cadê aqui? a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai começar daqui a pouquinho a classificação é a seguinte Palmeiras é o primeiro virtual campeão 67 pontos ganhos Internacional o segundo 57, Corinthians o terceiro 54, Flamengo o quarto 52, Fluminense o quinto 51, Atlético Planaense o sexto 48, Atlético Mineiro o sétimo 47, em oitavo o América Mineiro 45 e nono, Botafogo 43 em décimo Fortaleza 41 décimo primeiro Santos, décimo 12 segundo São Paulo os dois com 40 décimo 13 o Bragantino 14 Quarto Goiás os dois com 38 pontos ganhos décimo º 15 quinto Coritiba com 34, Ceará, o décimo 6, 33 na zona do rebaixamento, Cuiabá, décimo 7, 30 pontos ganhos, 18 Atlético Aquático, 29, 19, 28. O Juventude é o vigésimo com 20 pontos ganhos. Combinou 20, 20. o que o Cristian Camilo mandou aqui para mim. Cristian Camilo mandou aqui para mim, fez 127 pontos. Última pontuação, 58, hein, Cristian? Total 1927. Também foi mal com isso é Camilo, hein? Na, na pontuação. Muito bem. A abertura do Campeonato Brasileiro, Série A, o Brasileirão da 30 segunda rodada começa daqui a pouquinho lá no Alepiero, no Serrinha, às seis da tarde, horário de MS, sete horário de Brasília, com o Goiás recebendo o Corinthians com o time reserva. O Goiás que nos últimos cinco jogos, Sérgio Ropelli, o Goiás que nos últimos cinco jogos perdeu três, empatou
5: dois e o Corinthians nos últimos cinco jogos
2: ganhou três, empatou um, perdeu um,
5: Sérgio. É isso aí, o Blanc. O Goiás, acho que acredito que vai aproveitar aí que joga em casa e, e joga contra o Corinthians, que vai com o time reserva, né? O Corinthians pensando aí no, no jogo de volta contra o Flamengo. Então acredito que o Goiás é super favorito para esse jogo. Acredito que vai aparecer alguns jogadores aí no, no time dos Cartoleiros, principalmente o, o, o goleiro Tadeu, o Pedro Raul, principalmente, vem jogando muito bem, vem, vem fazendo seus gols mas a zaga do Goiás não tem ajudado muito, e na Serrinha o, o Goiás sempre pressiona o adversário, né? Então eu acredito que pode fazer um grande jogo aí vencer o Corinthians lá. As minhas dicas aí pro Cartola, tá no goleiro Tadeu, é, o Marquinhos Gabriel no meio, e o Pedro Raul aí no ataque do Goiás.
14: João Marcos. É, eu, eu comentei com o Sérgio, agora no WhatsApp, ele pegou, ele tá falando que eu mandei pra ele, né? Pedro Raul, a gente, todo mundo vai escalar e eu vai ser meu capitão depois que ele falou para mim que vai é time reserva, né? O Tadeu é uma boa opção também, mas a defesa do Goiás não tem colaborado bastante não. Então, desse jogo aí é Pedro Raul na cabeça. André Felipe
8: Uma coisa que eu aprendi jogando cartola com relação a Pedro Raul, que ele é do Botafogo inclusive, né?
2: Que é... saudade aí. Esse Agora... coração bate forte quando você fala de Pedro Raul, hein, André.
8: Bate, até porque eu vi ele fazer gol né, no, no Newton quando eu tava lá, então. Ele meteu, deu assistência e meteu gol. Na minha cara. Naquele jogo de virada lá, mas enfim. É, ele tem um histórico de mitadas em jogos grandes, né? Inter, é, propriamente Atlético Mineiro. Então ele gosta desses jogos grandes. Então, fez dois na vila. Fez dois na vila, verdade. Então, e fez dois, fez dois na rodada passada. Contra o, o Inter. E, olha, eu imaginei que poderia até sentir uma vitória do, do Goiás. Mas, enfim, deu vitória do Inter. Eu vou arriscar o Pedro Raul. Agora, quem não tem cartoleta, não vá. Porque a chance dele desvalorizar é muito grande. Então, eu arriscarei provavelmente o Pedro Raul. Apesar de ainda estar na dúvida, mas devo aí arriscar no Pedro Raul. Mas, quem não tem cartoleta, a chance dele desvalorizar... É muito grande, equilibre aí o seu time. Agora, o Corinthians tem um time reserva, só que tem um goleiro que é novo, mas que passou muita confiança quando jogou, que é o Carlos Miguel. Então, vamos ver aí, é, mas eu
2: creio que o Pedro Raul bronque nessa rodada, o Blanc. André, hoje às 8h30 na área de Brasília, às 7h30 na área de MS na Independência, o América Mineiro recebe o Fortaleza. O América Mineiro, que nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 2, e o Fortaleza, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2.
8: Eu aprendi na minha vida de fantasy, o Fernando, que esses jogos que a gente acha mais difícil pode ser um jogo. Que, por exemplo, sai um SG que a gente não espera. Então, eu arrisquei no, nos palpites é, uma vitória do Fortaleza, se eu não me engano, por 1 a 0 Então, eu vou confiar no Fortaleza, no Capixaba, é provavelmente. Ainda não escalei meu time da topo, meio que olhando aqui, terminando a arte de apostas, inclusive. É, então, eu acho uma boa o Juninho Capixaba, até pelo histórico de boas pontuações pontuações, opa então, é até por produção de cálculo, mas acho esse jogo um pouquinho equilibrado é, é difícil para escalar porque ele é muito equilibrado, então se você puder fugir desse jogo, ou se você quiser ir nesse jogo, em jogadores que te entreguem média básica como o Juninho Capixaba Fernando.
2: Sérgio
5: Fernando, o América Mineiro né o é um aproveitamento jogando independência muito alto é, quando sai como visitante é, que acaba é, perdendo, empatando seus jogos então a maioria dos pontos aí dos 45 que o América tem foi jogando é, no Independência Fortaleza vem de uma sequência muito boa no segundo turno aí os últimos não perde a 5 jogos e eu acredito que é um jogo bom aí para o empate, o América Mineiro, o Mancini está procurando uma vaga aí na na Libertadores, na pré-Libertadores, né? Vai aproveitar que o Atlético Mineiro visita o Flamengo, podendo perder no Maracanã, mesmo o Flamengo jogando com o time no alternativo. Se acabar perdendo, ele passa aí o Atlético Mineiro, seu rival de Minas. Então, eu acredito que é um jogo bom, mas acredito que vai dar um empate aí, tá? Eu não apostaria ninguém para esse jogo aí da, da, dos times aí. Se eu fosse colocar alguém ali, eu colocaria no ataque ali do América Mineiro. Ou o Everaldo ou o Felipe Azevedo, que
14: vem jogando bem aí nos últimos jogos.
2: João Marcos.
14: É, eu também concordo. Porque esse é um jogo complicado. Né? Eu tô aí com, com o Sérgio, né? Everaldo, para manter o folclore, que eu já falei algumas outras vezes, né? O Felipe Azevedo é uma boa também. E eu também acho que vai ser empate, mas deve ser empate assim, com gols, né? Então dá para escalar o atacante do, do Fortaleza também. O Thiago Galhardo é uma boa de novo.
2: Eu Marcos... Espero ansiosamente uma vitória de Fortaleza. Botafogo agradece. O João, às 8 e meia era de Brasília, sete e meia era de MS do Maracanã. Flamengo com o time reserva recebe o Atlético Mineiro. Se fosse em outras rodadas, o João, seria o jogo da rodada, né? Que o Atlético Mineiro é o grande rival do Flamengo fora de Minas Gerais. E é, só que hoje é apenas mais um jogo O Flamengo nos últimos 5 jogos Perdeu 2, empatou 2 é, Perdeu 2, venceu 2, empatou 1 um. E o Galo Mineiro nos últimos 5 jogos Perdeu 2, venceu 2, empatou 1 um É
14: mais um jogo, né João? Não é o jogo Ah não, com certeza Esse aí depois que o Flamengo Esse jogo depois que o Flamengo classificou para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil tá sendo mais um jogo, né, Atlético Mineiro caiu bastante de rendimento, mas a gente pensando aqui que o Flamengo vai entrar com o time reserva, eu acho que a gente pode pensar com carinho alguns jogadores do Atlético, né, a defesa do Atlético vem catengando, melhorou um pouquinho nas últimas rodadas, mas, mas também não, eu não confio no jogo, nos bons zagueiros do, do Atlético Mineiro, não. Eu, se eu fosse escalar desse jogo, eu, eu colocaria jogadores do ataque aí do, do Atlético Mineiro, né? Eu, eu tô sem aqui meu aplicativo, tô no carro. Eu vi hoje de manhã que o Keno estava disponível e o Hulk também estava disponível. Não sei se mudou ainda alguma coisa, né? Então acho que são essas boas opções aí pro, do Atlético Mineiro. E o Zarate que de, de repente pode fazer alguma coisa, né? E o Flamengo que se cuide como você disse essa semana, né, o Blanque o Flamengo tá pensando no dia 29. Esse Negócio de ficar pensando muito na frente, na frente, acaba desconcentrando aí para as finais e pode dar bom aí para quem é vascaíno.
2: Lembrando que esse jogo eu estarei nessa na Rádio Esportiva junto com a Rádio Futebol Canela 2. A Rádio Esportiva e a gente vai estar em rede com a Rádio Futebol Canela 2. Ô, André, é um jogo complicado, como disse o João, o Flamengo, o Flamengo tá pensando no dia 29, nem tá pensando muito na quarta-feira porque se o Flamengo perder a Copa do Brasil ganhar os deputadores, o ano tá ganho pro Flamengo e o Atlético Mineiro, por culpa do Cuca, tá onde tá se o Cuca não tivesse saído, né, meu caro André Felipe, quem sabe hora, bolas, poderia estar melhor na competição
8: se eu não me engano, inclusive o Flamengo não ganha a Copa do Brasil desde 2013 então também tem um QI de é, poupar para a Copa do Brasil, né? É um título que o Flamengo persegue há um tempo. Então, vamos falar isso, se eu não me engano, são nove anos aí, posso estar até enganado. Mas, eu vou, enfim... Eu vou
2: verificar para você.
8: É. Enfim, só passando aqui as duas prováveis do Joga 10 News, porque o Cartola tem alguns como dúvida aí que o Joga 10 News não tem. Vamos lá. Rapidinho, só para gente não perder o fio da meada para o nosso ouvinte, rápido, porque hoje o tempo tá curto. O Flamengo tem um, o time provável com Santos, Varela, Fabrício Bruno Pablo e Ayrton Lucas Mateuzinho, volante Não, ente, não consigo entender Mas enfim, e confio no Joga 10 minutos Mateuzinho, João Gomes e Vitor Hugo Marinho, Everton e Matheus França E o Atlético Mineiro com Everson, Guga, Nathan Silva, Alonso e Dodô Alain Otávio, Zarate o titular Nátio, Keno e Hulk Olha, eu achei esse jogo muito complicado Pra gente apostar porque, apesar do Flamengo não querer mais nada no campeonato... Tem vários jogadores aqui que estão querendo mostrar serviço. Um jogador que me chamou a atenção dos últimos scouts dele foi o Guilherme Varela, uruguai. Ele fez quatro pontos sem o um saldo de gols, então você já viu, a gente já viu que ele entrega pontos em média básica. Mas eu, particularmente, penso em arriscar no Marinho. Nessa função ali, jogando pela ponta direita... Ele é, é fatal ali, ele entra na diagonal e finaliza muito a gol, então eu acho que o Marinho pode ser uma boa aí, até porque se a gente for contar desse, dessas, dessa galera do, do Flamengo aqui, que tá em campo, acho que o Marinho seria mesmo a melhor opção junto com o Varela e o Ayrton Lucas. E um detalhe, pra mim, eu acho que existe uma possibilidade do Flamengo vencer segurando o SG, é difícil. Mas é uma possibilidade, inclusive o Santos é uma aposta bem ousada e válida, Fernando.
2: É, tá certo, foi 2013 a última conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo, que tem tá três junto com o Corinthians. O Flamengo ganhou em 2006 e 90. E aí, Sérgio?
5: Blanco, é oportunidade aí pro Atlético Mineiro, né? Ganhar de um Flamengo alternativo e chegar aos 50 pontos, encostados em Não me, em cima, me engano, né? o
2: Atlético Mineiro venceu o Flamengo na, 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 no jogo de ida. Venceu 2x0. 2x0. Eu e da Rei esse jogo, inclusive.
5: Isso, lá no Mineirão. É, então, Blanque, é, o Flamengo, mesmo alternativo, ele quando ele joga com esse time aí, ele dá trabalho para os seus adversários, jogando no Maracanã, né? Que nem naquela vitória que, que conseguiu lá contra o Atlético Paranaense, 5x0. Então, eu acredito que se eu fosse apostar em jogadores dos dois times, Blanque, eu colocaria aí do meio para frente aí. O, o, o Gomes, como não vai jogar. O segundo jogo da Copa do Brasil vai reforçar o meio de campo do, do Flamengo, né? É um grande reforço, tá jogando muito o, o Gomes. Então eu acredito que ele vai aparecer em alguns times aí, o Everton Ribeiro e o Marinho, como o André falou. E do lado do, do, do Atlético Mineiro, Keno, Hulk e Zarate, o Nato, Nato Fernandes, vão aparecer também. Acredito que o saldo de gol, os cartoleiros não vão apostar muito não, porque vai ser um jogo muito dinâmico e pode ter gols de ambos os lados, mas como o André falou, tem jogadores aí que mesmo, o Varela, exemplo, às vezes sem o saldo de gol, acabou fazendo quatro pontos. Então ajudou muito aí quem escalou ele. Então eu acredito que vai ser um bom jogo. O Atlético Mineiro vai para cima, porque é, se o, o Fluminense não vencer o seu jogo e o Atlético Mineiro vencer, é, encosta, né, 50-51. Atlético Paranaense joga o Clássico contra o Curitiba pode é, empatar esse jogo também, porque é um clássico, então o Atlético Mineiro pode passar o Atlético Paranaense também, então acredito que vai ser um bom jogo, e eu acredito que o vai dar um empate nesse jogo aí,
2: você acha amanhã às três da tarde, na hora de MS4, na hora de Brasília, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o São Paulo em crise, a torcida abandonou o loto de vez do São Paulo, o Palmeiras que nos últimos cinco jogos venceu quatro empatou um, o São Paulo nos últimos cinco jogos o São Paulo nos últimos cinco
5: jogos o São Paulo está aqui, é, venceu três, perdeu um e empatou
2: um. O, o, o Sérgio.
5: Então, Blanc, o São Paulo depois da derrota né, na, na Sul-Americana é, vive um momento muito difícil, pressão do torcedor, né? E agora no momento desse enfrenta o líder do campeonato, que depois que foi eliminado da, da Libertadores comprou a briga de ter, de fazer os últimos nove jogos como se fossem finais. Isso tá na cabeça dos jogadores, né, do Palmeiras. Então, não tem esse negócio de poupar, porque tá a diferença de 10 pontos para o Internacional. Então, eu acredito que o Palmeiras vai para cima e, por ser um clássico, joga no seu estádio, na frente dos seus torcedores, vai deixar o São Paulo em maus lençóis aí e vai aparecer muitos jogadores também aí no time dos cartoleiros. Tanto na, na zaga, no saldo de gol, é, o Gomes joga muito bem, jogando no, no, no Alice Parque o Piqueires pela esquerda, eu vi que tem muitos cartoleiros aí que, que cotaram aí o Piqueires para jogar também, o Mike agora jogando uma nova função e vem fazendo alguns golzinhos aí, é, ele aparece no Cartola como lateral junto com o Marcos Rocha e o Piqueires, mas é, pode é, é, dar um passe para gol, pode fazer um gol aí, pontuar bastante, então vai aparecer muito no Cartola, e Rony e Dudu na frente, dois jogadores aí com potencial muito grande, jogando principalmente no, 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 no Palestra, então acredito aí que o Palmeiras vence e, e vários jogadores podem aparecer. E o Scarpa, como vem aparecendo em todas as rodadas, né? Scarpa bate falta, bate escanteio, assistência, gol. Então é um jogador que eu acho que é o jogador mais escalado de todas as rodadas do Cartola.
2: João Marcos, vamos lá. Vamos rapidinho, temos só 15 minutos. Vamos lá, João. Palmeiras e São Paulo. João caiu? Então vai o Adriano Felipe.
8: O mais escalado é o Cano, viu, o, o Sérgio? Ali o segundo é o Scarpa, né? Porque é por causa do jogo mesmo, né? Mas... É, é mais ou menos o que o Sérgio falou. Eu acho que o Palmeiras, inclusive, tem alguma possibilidade de sair desse jogo sem tomar gol. É uma defesa muito é, sólida, mas é difícil. Não é, não é fácil, não. Mas tem uma pequena possibilidade, vale aí um, um risco. Eu arriscaria o Marcos Rocha pelo lado direito. Ele vai meio que fazer um duelo ali com o Patrick e com o Elton, que são dois jogadores que apoiam muito pelo lado, pode sair uns exames ali, até se ele perder o saldo de gols, Eu acho que uma aposta bem ousada aí, fora o Scarpa, que a gente nem diz, né, o Scarpa foi meu capitão a du... é meu capitão a duas rodadas, não sei se vai assim ser na terceira, mas uma aposta bem ousada e interessante aí seria o Dudu, que também cresce em clássico, o Fernando.
2: O André, amanhã também as 4 da tarde área de Brasília, 3MS, no Castelão, Ceará, Recebe o Cuiabá, briga direta pelo Z4, que fica quem sai. O Ceará dos últimos cinco jogos empatou dois, vem, perdeu três. É, o Cuiabá dos últimos cinco jogos venceu um, empatou um e perdeu três. André?
8: Eu acho que a gente tem que se apegar nesse jogo. É a questão de Cuiabá ter muita dificuldade de fazer gol jogando fora de casa. Então, eu acho que essa, isso a gente tem que se apegar mais. E um detalhe, o torcedor do Ceará a briga. O torcedor do Ceará vai entupir o Castelão, eu estava inclusive ontem fazendo o programa Nordeste na área, vendo essas questões aí, é, é, tem, tem uma promoção, de ing tem, uma, tem, tem ingressos aí para o sócio torcedor, acho que a preços acessíveis né? porque lá tem uma coisa com um o negócio de sócio torcedor, é, geralmente é o sócio que baixa o preço dos ingressos e eu tenho a certeza pelo que eu vi que a torcida vai comprar a briga e, e, e lotar o Castelão então e é um jogo direto então o Ceará precisa vencer eu acho que tem condições pra isso. Eu tava até olhando alguns scouts aqui. O Cuiabá cede muito ponto pra meio atacante. Então pode ser a redenção do Vina. Pode ser uma aposta ousada interessante. E uma pra mim, que é uma grande pra rodada, é o Mendoza. Então, se eu for arriscar nesses dois, é o Vina e o Mendoza. Mas eu creio que o Ceará é favorito. Mas espero uma vitória simples. Até pela questão do Ceará, a questão que tá acontecendo da Luti Gonzalez e tal. É um técnico começando, mas... E, claro, tá um pouquinho é, 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 pressionado aí, porque o Ceará tá numa situação e o Fortaleza está em outra, né? E sem querer, o Fortaleza subiu o sarrafo no futebol cearense. Então, é, eu acho que o Ceará vence aí por um placar mínimo de 1x0. Eu arriscaria em Vina ou Mendoza,
5: ou, ou Fernando. Sérgio. Blanck, jogo de seis pontos. O Ceará tem que vencer, é o jogo da vida dele para o Campeonato Brasileiro. É 33 contra 30, 16 contra 17 é a chance de vencer no Castelão, junto à sua torcida. Eu tenho o técnico, escalei o técnico do Ceará e o Mendonça no ataque. Acredito que o Ceará não vai deixar passar essa oportunidade de fazer a diferença de 6 pontos para seguir no campeonato aí, ficando na Série A. O Ceará vence 2 a 0.
2: Amanhã, Sérgio. 5 da tarde, horário de MS 18, na área de Brasília, no Engenhão, Botafogo recebe o Inter. O Botafogo, nos últimos cinco jogos, venceu quatro e perdeu um. E o Inter, nos últimos cinco jogos, para mim, um belo trabalho do Mano Menezes, empatou dois, venceu três. Sérgio?
5: Botafogo fazendo bons jogos aí, vem demonstrando aí no segundo turno, cresceu muito, tá em nono, 43 pontos, 12 vitórias no campeonato. Eu acredito que o Botafogo tem tudo para vencer no Engenhão, sem dúvida. Mesmo enfrentando um Inter aí, que está bem regular no campeonato, segundo colocado. Mas acredito que o Botafogo, dentro de casa e com essa crescente que teve, pode vencer sim. Pro Cartola, não escalei ninguém desses dois times. Mas tem muito potencial aí. Acredito que o Botafogo vence no, no Engenhão, Blanco.
2: André?
8: Olha, eu acho o um jogo muito complicado. É, é o Inter, é um grande time, é, mas o Botafogo vem numa crescente. Detalhe, a torcida do Botafogo também comprou a briga. A gente já tem vários, já tem setores do Newton Santos esgotados para esse jogo, é, então a torcida vai comprando mesmo a briga nesse jogo até que ver o time melhorar, mas é aquela história, né? o Botafogo é o segundo melhor visitante da Série A, mas comandante ainda não disse que veio, e o Inter é um time que como visitante tem a característica de se fechar mais, então pode dar um pouquinho de dificuldades a Botafogo, mas acho esse jogo muito equilibrado, inclusive eu apostei ali um, um placar mínimo nesse jogo no nosso bolo lá da, lá da rádio, eu, olha eu queria que vocês dessem uma olhada nesse jogador porque é impressionante é, como ele é, joga, ele não faz uma falta a, a, se eu não me engano, cinco jogos
2: Ô, André, você vai no Engenhão ou tá escalado pra algum jogo? Ixi, ah. André, acho que o André caiu.
8: Opa, meu microfone me, me trollou aqui,
14: rápido.
8: Ah. Não, não vou. Nessa eu não vou no Engenhão, porque eu tô me guardando pra ir no Clássico Vovô. Mas enfim, ah. é, no Clássico Vovô. Então, Muito bem. Não...
2: O... Ô André, e amanhã também às 18 horas, 6 da tarde, 6 da noite, como queijo na de Brasília, 5 na L DNS, lá no Alfredo o do jogo dos desesperados, Juventude e Atlético Wiense. O Juventude está lá na lanterna, nos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 2. E o Atlético Gueniense está na 18a colocação, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 um, e perdeu 2. o André.
8: Só para não perder o fio da mirada que meu microfone me trollou. Dê uma olhadinha depois no Adrielson, do Botafogo, e no Marçal, se vocês quiserem arriscar alguém desse jogo, que é complicado. Mas esse jogo que você falou, Fernando, é o jogo que pode ser a festa dos cartoneiros. Por que, que eu tô falando isso? Porque o Juventude, nas últimas rodadas, é uma festa para meia e atacante. Seja fora de casa, seja em casa, o Juventude dá muito ponto para meia e atacante. Então, uma apostinha válida, interessantíssima, seria... O Wellington Rato, se você quiser arriscar um pouquinho mais, aí você que tá um pouquinho sem cartão, eu tô quer equilibrar o Diego Tiurinho também, mas uma apostinha válida, interessantíssima, seria o Wellington Rato desse jogo. Já
2: sou
5: seu. Sérgio, <risos> juventude e Atlético-ONS, <risos> Blanc, é o melhor jogo da rodada pra você fazer tudo aquilo que tua mulher pediu pra você fazer e você não fez. Deixa rodando no Premier e vai fazer a coisa da casa e deixa rolando lá. Mas acredito... O Atlético Goianiense vence esse jogo fora de casa. O Elton Rato aí jogando bem. E o Juventude nessa draga. É a pior defesa do campeonato: 57 gols, pior ataque com 24, junto com o Cuiabá 23. Acredito que o Atlético Goianiense vai vencer esse jogo fora de casa. Blanque.
2: Muito bem. E também amanhã, amanhã, amanhã tem às 6 da noite na área de MS, 7 da noite na área de Brasília tem Avaí Fluminense e na ressacada o Avaí tá lá é o vice-lanterna perdeu quatro dos últimos cinco jogos venceu um já o Flusão tá numa fase que não é legal tá na quinta colocação dos últimos cinco jogos
5: perdeu três e ganhou dois Sérgio então Blanque, o Avaí se ele pensa em sair do Z4 e permanecer na Série A ele tem que vencer a partir de agora os jogos que vai jogar em casa junto com o apoio da sua torcida Jogando fora já demonstrou que é péssimo. Desde o início do campeonato, o aproveitamento fora de casa não passa de 12%. Então, assim, o Havaí, se quiser permanecer, tem que vencer jogos em casa independente de quem ele vai enfrentar. Mas o Fluminense, aproveitando disso, vem de três derrotas, vai aproveitar da fragilidade do Havaí, mesmo jogando fora de casa, o Havaí perde, perdeu as últimas quatro que jogou, o Fluminense perdeu as últimas três. Mas acredito que o Fluminense, jogando com um time completo aí, que pode vencer o Havaí na ressacada então acredito que o Fluminense vence essa fora de casa, 2x0 e o Cano e Arias vão ser cotados aí para aparecer nos, nos times dos cartoleiros Blank. André Felipe
8: esse jogo pode meio que quebrar a nossa banca porque ele vai ser sem público né, então isso se não tiver alguma guerra de liminares até amanhã às 7 da noite né? então é, o Havaí está com uma punição, então o jogo deve ser sem público tem um detalhe o Havaí não passou ainda um jogo da, da Série A. Agora vou até confirmar, mas acho que já tem... Se não passou, se já passou, tem bastante tempo que não acontece, sem fazer gol. O Havaí faz gol em casa. Por mais que perca, o Havaí faz gol em casa. Então, pra você que vai arriscar a defesa do Fluminense... Se você for arriscar, arrisque um. Porque é, é complicado o Havaí não cede. Aí, tem esse detalhe. Jogando sem o público, pode ser que o SG venha, agora eu acho mais viável você fazer outras apostas com relação a esse dia, mas enfim do meio pra frente eu tô com o Sérgio eu acho que a dobradinha Arias Cano é ótima inclusive o Cano é o mais escalado da rodada então eu acho que o Fluminense vence, é favorito até arriscar de um 2x1, um do Cano e um do Arias, o C oh, Fernando
2: o André, e amanhã, 7 da noite na área de Brasília, 6 da noite na área de MS, na Arena da Baixada, clássico paranaense, em Curitiba, o Furacão recebe o Curitiba, o Furacão que nos últimos 5 jogos perdeu 2 jogos, empatou 2, venceu 1, um, e o Curitiba que nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2, André.
8: Olha, se a gente for olhar o Curitiba, eu vou até olhar aqui, mas o Curitiba é o pior visitante da Série A eu queria até, eu vou até confirmar essa informação, mas que eu me lembro o Curitiba é o pior visitante da Série A, exatamente, acertei na mão o, o Curitiba fora de casa só tem dois pontos, só dois pontos, então pra mim, esse é um jogo que eu arriscaria SG, se você tiver com a liga, por mais que seja clássico, equilíbrio e tal, mas se você tiver precisando tirar a diferença na liga ali, uma defesa pra você apostar seria a defesa do Atlético Paynex e outro detalhe, do meio pra frente o Atlético Painéis também, até por ser é uma equipe forte em casa, tudo bem que clássico equilibra um pouquinho as coisas, mas o Coitiba não dá sinais de reação fora de casa. Então, eu arriscaria um da Viterãs do Atlético Paranaense. Tem uma dúvida no ataque entre Pablo e Vitor Roque, mas eu também arriscaria na defesa. Eu acho que o Pedro Henrique e o Thiago Heleno sobem bem na bola área da equipe do Paranaense. Sobretudo o Pedro Henrique, que é um jogador que mesmo se perder a SG, ele garante uns pontinhos para os cartoleiros.
2: Oh, oh, André, rapidinho, você tem alguma informação sobre o interesse do Flamengo sobre o Terança?
8: Não, não tem essa informação não, o, o Fernando.
2: É que circulou aí é que o Flamengo estaria querendo o Terança, que, que eu acho que é uma baita contratação. Sérgio!
5: o Blanque, o Atlético Paranaense de olho na tabela aí, ele tá de olho também já na final da Copa do, Libertadores da América contra o Flamengo, mas de olho na tabela nessa rodada. Ele vê o Atlético Mineiro a um ponto atrás jogando com o Flamengo alternativo no Maracanã e vê o América jogando em casa contra o Fortaleza, 45. E o América pode passar o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro pode passar o Atlético Paranaense se ele venha perder esse clássico. Eu acredito que o Atlético Paranaense, olhando a tabela, não vai deixar isso acontecer. Muito bem aí o que o André Felipe falou, o Curitiba, péssimo visitante, dois pontos apenas no campeonato. É, vamos apostar aí no saldo Tem vitória, gol. né, Oi?
8: E se eu não me engano, é o único visitante na Série A sem vitória Sem fora
5: vitória, corretamente. Então, eu acredito que, assim, Terança vai aparecer no meu time, Pedro Henrique na, na zaga e o goleiro Bento. Então, eu acredito aí que são jogadores fortes aí para aparecer nos clubes aí dos no, cartoleiros. E acredito que o Atlético Paranaense, de olho na tabela, olhando esses dois adversários que podem passar ali e dificultar a vida do Atlético Paranaense para a próxima Libertadores. Acredito que vence, vence bem no, no, na arena da Baixada, Blanco.
2: E na segunda-feira, encerrando a 32 ª rodada, Dono Abia Bichedí, às 7 da noite na MS, 8 de Brasília. O Bragantino recebe o Santos. O Bragantino nos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2, venceu um. E o Santos nos últimos 5 jogos. Cadê o Santos, hein? O Santos perdeu
5: 3 e, e venceu 2, Sérgio. Então, Blanco, é, o Santos é. Começou muito ruim o segundo turno, né? É, o último jogo venceu bem o, o Juventude, mas era o Juventude, jogou em casa, fez o serviço de casa, é, tá empolgado por causa dessa vitória, mas não se empolgue não, porque o Santos como visitante é péssimo também no campeonato, deve ser um dos piores aí, e vai enfrentar um Bragantino regular, o Bragantino também não sabe o que, que ele quer da vida nesse campeonato, é, acredito que tá pontuando aí é, para é, permanecer. visitante da Série A, o Sérgio. Isso. Então, assim, acredito um jogo muito difícil pro Santos. O, a, o Bragantino jogando em casa tem feito bons jogos também. Mas acredito que o Santos pode tirar um ponto do Bragantino fora de casa, Blanque. Acredito que um jogo por um empate aí de 1 um a 1 um. Acredito André. que eu não vou colocar...
8: Olha, e aí o, o, o Sérgio falou do, do, do Santos que é um, um péssimo visitante. E o Bragantino é um péssimo mandante. Então, assim, é um jogo muito, muito incógnita. Eu arriscaria 1 um a 1 um aí também. E arriscaria alguém que seja um cara produtor de scouts, como o Arthur. Eu, provavelmente, vou ter um jogador desse jogo, que eu gosto de ter é, um jogador, e nem que seja um, do último jogo da rodada. Eu gosto, como cartoleiro, um, é, é uma superstição minha. Mas é um jogo muito complicado de se arriscar. Eu arriscaria um a um, mas falar de nomes aqui, acho que o Arthur, e se você quiser arriscar mais um pouquinho é uma aposta muito ousada e válida, seria o João Paulo, que fecha o gol jogando fora de casa.
2: Muito obrigado, meninos, pela participação é, o André, fica um pouquinho no link pra você ouvir a música de uma banda aqui de Campo Grande, bêbados, habilidosos, bandas de blues e eu vou tocar a minha última de hoje vem aí, campeonato italiano com a Rádio Spartas, É Esporte Total, gente, né? Cadê o meio-dia? Esporte Total tem Torino e Juventus e uma música de futebol e cerveja volta sábado que vem com o Thiago Lopes de Farinha que eu vou fazer a final da série, o final da Libertadores, eu volto às sete e meia da noite oito e meia da hora de Brasília, com o Flamengo e Atlético Mineiro, na Sintonia Esportiva Rádio Futebol de 2 a gente se vê por aí, amigo torcedor. Nos caminhos do esporte, fica a minha última de hoje. Fica com essa daqui, ó, galera. Disse... Dos habilidosos, cerveja. Tchau, tchau, galera.
3: Que você me ama Eu sei Que você me deseja Mas hoje não vai dar pra sair Não vai dar pra sair Eu tô bebendo cerveja
1: Eu tô bebendo cerveja
3: Eu sei Que na semana passada eu prometi romance, flores e vinhos. Mas hoje não vai dar para sair. Não vai dar para sair. Eu tô bebendo cerveja. Eu tô bebendo